0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 von Ready for Review, die erste Folge aufgenommen im neuen Jahr 2024 und unser großer Jahresrückblick und wie immer mit dabei die einzigartige, die wunderbare Sandra. Hallo Sandra.
1: Töre, frohes Neues.
0: Frohes Neues. <lacht> das ist jetzt äh, eine kleine Benjamin-Blümchen-Referenz, äh, weil das ist das, was Sandra immer Abend zum Einschlafen hört. Ja.
1: Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> aber ich habe früher gerne Benjamin Blümchen gehört. Also ich habe Benjamin Blümchen lieber gehört als Bibi Blocksberg.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich beides, hatten wir noch auf Kassette. Die Älteren hier werden sich erinnern.
1: Genau, das war Kassette. Und ich habe mir frei, ähm, fleißig Folgen aus der Bibliothek geholt. Und, äh, aber Benjamin Blümchen habe ich lieber gehört als Bibi Blocksberg.
0: Okay, äh, vielleicht inhaltlich so ein bisschen äh Wertvoller, ich weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt nur gesehen, meine Tochter hat ja so eine Tony-Box mhm. und fährt voll drauf ab. Also das ist wirklich, wenn die ins Zimmer kommt, das erste, wo sie hinräumt, ist diese Box und dann macht sie ihre Musik an. Ich kann es nicht mehr hören. Aber okay, ich habe ja noch Heavy-Saurus und so, da kann man ab und zu so ein bisschen ausgleichen. Meine, also,
1: <lacht> du, du kannst für Tony-Box aber um, Figuren kaufen, die du selber bespielen kannst.
0: Ja, ich weiß. Aber es muss ja immer noch der Kleinen gefallen. Und es ist halt eine Aussage, dass genau die Kinderlieder das sind, was sie halt die ganze Zeit drauf tut. Also die weiß schon, welche Figur welche Lieder macht. Und, ähm,
1: Aber das wäre doch voll lustig, wenn sie herausfindet, dass, äh, dass die Figuren ab und zu mal andere Lieder spielen.
0: Ja, wenn sie das herausfindet, weiß ich auch nicht. Also sie ist ja jetzt ein Jahr alt. Ähm, ich weiß nicht, wann man das herausfindet. Oder, <lacht> ja.
1: ja, das kannst du ein Experiment machen.
0: Ich weiß nur, bei den kleinen Kindern ist es so, wenn du denen ein Spielzeug eine Weile nicht gibst, und sie es dann auf einmal wieder haben, ist das für sie für die wie ein neues Spielzeug. Ja, wunderbar. Ja. Die, die, die gräbt doch immer mal wieder alte Sachen aus und findet die dann mal wieder für zwei, drei Tage total super.
1: Ja, aber, also wenn, da, aber das, wenn das so ist, das heißt, du könntest die Figur einfach mal ähm, super so spielen mit Musik, die du gerne hörst. Und für sie ist das jedes Mal was Neues.
0: Muss ich mal evaluieren, was wir da ihr, ihr vorsetzen und was ihr da so gefällt. Ja. Weil Heavy Saurus geht echt, also ist nicht ganz so schlimm. Ähm, also wirklich mit den anderen. Aber wie gesagt, da Gewinn ist Gewinn eher die, die klassischen Kinderlieder.
1: Ach, schrecklich. Na gut, aber ist aber so. Ähm ich bin ja froh, dass, äh, dass die Tochter von, von Freunden von uns äh, da anderen Musikgeschmack hat und die klassische Kinderlieder.
0: Aber die ist auch älter als eins.
1: Naja, eineinhalb.
0: Halb. Ja, pff, das sind Welten. <lacht>
1: <lacht> Wenn du das sagst.
0: Doch, wirklich. Also das ist, wenn ich so überlege, äh, wo die Kleine vor einem halben Jahr gewesen ist, wo die jetzt ist, das ist schon ähm, ein spürbarer Unterschied. Okay, gut. Die läuft gerade durch die Gegend, ne? Also das hat, du hast sie, glaube ich, noch nicht laufen gesehen. Ähm,
1: mm, nee, ich habe ich ich hab sie nur noch gesehen, wo sie gerne noch rumsappert.
0: Das ist immer noch.
1: Okay. Zappern <lacht> ist
0: voll das Ding, das ist so. Das machen die coolen Kids so.
1: Ja, ja. ja gut, alles gut. So, ja wie bist du ins neue Jahr gekommen?
0: Ähm, total langweilig. Raclette gegessen, jetzt. richtig schön. Ähm <lacht> und ähm, da kann ich übrigens empfehlen, was wir entdeckt haben, was richtig gut ist, wenn du Raclette machst mit Brokkoli und Hollandaise-Sauce und dann der Raclette-Käse. Schmeckt sehr gut. Ah, oh, okay. Ähm, ja, der, der schnelle Kochtipp, Frau Der schnelle Kochtipp,
1: Mann, nebenbei.
0: Und danach, ähm, was also alkoholfrei getrunken, äh, meine Frau stillt ja noch und ähm, den Abend einfach so. Und dann gab es irgendwann Feuerwerk und unsere Tochter hat es fast durchgestanden, ohne wach zu werden. Ist wirklich so ganz am Ende okay. wach geworden und das war dann ein bisschen anstrengend, aber ansonsten entspannt. Und du? Irgendwas Wildparty ja, wir waren
1: auf dem, auf dem 40. Geburtstag. Oh. Aber es war jetzt nicht, dass jemand Silvester Geburtstag hatte, sondern es, ähm, sie hatte schon Anfang Dezember, aber wollte unbedingt Silvesterparty mit Geburtstagsfeier Und ich war total überrascht und 22 Uhr war 50 Prozent der Gäste schon weg.
0: Oh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja.
1: Ja, gut, äh, Begründung war Kinder und Hund äh, und äh, und der Hund äh, äh, und die Hunde fürchten sich halt vom Feuerwerk, dann muss man halt zu Hause sein. Ähm, ja gut, dann, äh, dann waren wir halt von 50 Gästen, waren wir ja um Mitternacht 10 Gäste.
0: Ja gut, aber dann der harte Kern ist ja auch okay. Also. Ja, also
1: wir kannten da keinen, aber was heißt wir kannten keinen? Wir waren halt mit äh, zwei ähm, und zwei anderen und zwar halt eine große Feier. Und von denen, die übrig geblieben, kannten wir keinen mehr. Aber gut, dann haben wir halt unsere eigene Party gemacht und dann sind wir um eine auf wieder nach Hause gefahren. Ja.
0: ja, geht ja auch. also
1: Aber es ist immer lecker.
0: Ja, das ist die Hauptsache.
1: Ja, also. deswegen Und das war halt irgendwo auf dem Dorf. Und ja. Ja, so. irgendwie, es wird... also Irgendwie finde Besonderes, aber, also wie gesagt, das, das Highlight war, dass ich überrascht war, dass um 22 Uhr 50 Prozent der Leute schon weg war.
0: Ja, das ist, das ist ähm, früh. Also ich habe, ich habe ja auch kurz äh, vor Silvester Geburtstag, Deshalb feiere ich eigentlich nicht, weil es kurz nach Weihnachten, kurz vor, vor Silvester macht, also ja, ist, ist keiner feinlich. da, keiner hat ja. Zeit und ich habe auch keinen Bock. Auch, mehr.
1: Wahrscheinlich hat da keiner Lust, oder?
0: Nee, das, ja, es kommt immer darauf an, also... Kein Bock, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, du musst nicht mit dem Kuchen kommen.
1: Also, ja. Okay. Total,
0: also süßer Kuchen, äh, total uninteressant. Haben wir gab bei uns? Doch, es gab einen Kuchen. Äh, der ging auch gut weg, aber der Rest war dann eher.
1: Ja, Und wie oft hast du deinen Geburtstag auf Silvester gefeiert? Oder mit Silvester zusammen?
0: Ich glaube ein, zweimal. Ich habe hab das nicht so oft gemacht. Also klar, man geht halt Silvester dann oder früher, als wir noch jung waren <lacht> ja. damals, äh, die Eltern werden sich erinnern, ähm, da ab und zu mal da ist man in die Stadt abends gegangen und dann hat man das halt mitgefeiert. Ne? Also die Leute, ja. die dich dann halt das erste Mal gesehen haben, seinem Geburtstag und dann hast du halt mit denen angestoßen. Aber so, ich bin kein großer Geburtstagfeierer, nee, also das würde ich sagen, das ist nicht so.
1: Okay. Ja gut, ich habe ja, hab ja letztes Jahr meinen Geburtstag ja auch äh, im Urlaub verbracht.
0: Ja, ist schon perfekt.
1: Ja, so. Kann sein, dass dieses Jahr das wieder passiert, aber das ist dann eher Zufall.
0: Ja, ich habe schon wieder Angst, dass wir hier 50 der Folgen ausfallen, weil Sandra <lacht> im Urlaub ist.
1: <lacht> Nein, ich habe da so eine Constraint, nennt sich äh, Axel, mit Festanstellung und 30 Tagen Urlaub. Und der meckert schon, dass, dass er mit meinen Plänen, was ich so vorhabe, nicht mithalten kann mit seinen Urlaubstagen. Ich habe ihm vorgeschlagen, er kann auch rum mit einen Urlaub nehmen, aber das kam auch jetzt auch nicht gut an. Ja,
0: ja, kann ich irgendwie verstehen. Ja.
1: Also von daher, alles gut.
0: Sehr schön. Aber wir sind alle gut im neuen Jahr gelandet und ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das denke ich mal. Ich hoffe mal. Also zumindest ist mir nichts Schlimmes, Schlimmes zu Ohren gekommen.
0: Genau, die haben sich alle ordnungsgemäß ich genau. oh,
1: oh, oh. Ja, aber die große Frage, Herr der Ringe, hast du äh, alle drei Teile geschafft?
0: Noch nicht alle drei, ich bin noch nicht ganz
1: Warte klar. mal, du, du hast noch Glück, das ist, es gilt noch Weihnachtszeit, ne? aber 6. 6 Januar ist dann die Weihnachtszeit vorbei. Ne?
0: Ja, da muss ich jetzt am Wochenende halt einfach nochmal, also wir sind fast durch, aber äh, wir, wir splitten dann auch, das ist ja das Schöne, wenn du das digital hast, ähm, ja. sagst du halt nicht, oh, ich muss jetzt bis Mitternacht durchgucken, sondern, oh ja, 22 Uhr ähm, okay. Bei uns kommt noch hinzu, ähm, wir haben jetzt ja, die erste Woche, ähm, wo meine Frau wieder voll arbeitet. Willkommen. back. Sich ja, so, ja, genau. Ja. Und, oder weiß ich voll. Die Elternzeit ist ja noch ein, bisschen, ist noch ein bisschen reduziert. Aber ja, es ist eine gewisse Umstellung. Und, ja, glaube ähm, ich, glaube ich. Alles klar getaktet, weil irgendwann muss die Tochter zur Tagesmutter und ähm, wieder zurück. Und das ist alles klar geplant. Ähm, und trotzdem heute noch den Podcast geschafft.
1: Ja, Mensch, schon mal. Äh, Dankeschön, dass, dass ich dann auch so eine Priorität kriege. Bei euch.
0: Ja. Äh, ich, die Frage kam so: hey, du siehst echt müde aus, willst du heute noch Podcast aufnehmen? Ich so, ja, das schaffe ich. Der Jahresrückblick, ja. der muss sein. Ja. Genau,
1: aber keine Sorge, die, ich, ich habe die, äh, die Frage auch von Axel heute gestellt. Sanno, du siehst ein bisschen fertig aus. Ja, ja alles gut, alles gut.
0: Ja. Podcast reicht's. <lacht> <lacht> Trag mich an den PC, den Rest kriege ich. <lacht>
1: Naja, sag mal so, ich arbeite ja noch nicht voll. Ich äh, lasse das ja ruhig angehen, deswegen ähm, äh, passt das schon. Aber ja, ich muss sagen, diesen Arbeitsmodus kann ich mich gewöhnen.
0: Ja, das glaube ich. Ich bin jetzt seit, seit Dienstag wieder voll dabei, wobei die erste Woche es ging. Aber jetzt nicht so. Nicht so viel. So langsam fängt es gerade wieder an. Aber naja, was soll man machen?
1: Na gut. Irgendwas ist ja immer.
0: Ja, irgendwie komischerweise, ne? Also eigentlich, ja. ich dachte, die Software ist alles irgendwann fertig. KI entwickelt das schön für uns, aber nein. Mhm.
1: Schon wieder muss, ein Jahr man wieder. muss halt also trotzdem trotzdem nochmal ran.
0: Ja. Gut, würde sagen, dann kommen wir mal ähm, zu den Hausmitteilungen.
1: Ja, ich, du warst fleißig.
0: <lacht> ich war mega fleißig. Hat nur ein Jahr gedauert. <lacht> <lacht> also die Stammhörer werden sich erinnern, dass wir irgendwann mal, ich habe wir haben sogar einen Podcast angekündigt, dass wir mal eine Suche bauen. oder es wurde sich gewünscht. Und es gab auch sehr lange einen Branch, mit dem ich aber nicht so richtig glücklich war.
1: Also der Prototyp stand schon äh, schon seit... Wäre Monaten schon. War ja,
0: klar. aber der war doof integriert ins Design. Das hat alles ja,
1: alles gut, gut alles gut. Also für, also für mich als Beckenden Wicker hat es gereicht. <lacht> ja,
0: das ist, Sandra hat auch immer nur über den Branch sich alles angeguckt, ja. Ähm, ne, da war ich ein bisschen fleißig. Ich habe das jetzt auf eine eigene Seite gepackt, weil ich es einfach einfacher fand. Und ähm, ja, die klappt erstaunlich gut und es ist eine komplett statische Suche.
1: Ja, yeah.
0: Ja, ist mit einem um, Tool, es nennt sich PageFind geschrieben, ist eine Library, die kann man am Ende, also unsere Website ist mit Eleventy geschrieben, was ein Static Site Generator ist, also geht auch mit Hugo, Jekyll oder keine Ahnung, was man da nehmen will. Und die haben ein Skript, das lässt man über die HTML-Dateien laufen und man markiert halt quasi den Content, der indexiert werden soll. Das habe ich jetzt noch über die Tage ein bisschen verfeinert, also ich habe ein paar Seiten rausgenommen, also hier irgendwie Impressum, Datenschutzerklärung und sowas, muss jetzt nicht in der Suche sein, habe ich mir gedacht. Oder so die Übersichtsseiten, weil da manche Ergebnisse halt doppelt waren, je nach Suchbegriff. Ja, und jetzt gerade, würde ich sagen, ist relativ fix, die Suche. Die Ergebnisse war jetzt für mich auch soweit okay. Ja. Ich also, liebe
1: Zuhörer, wenn euch noch was fehlt in der Suche, dann, ja,
0: dann in einem Jahr oder so.
1: Genau. <lacht> <lacht> Gerne Feedback geben. Aber mit der Umsetzung kann ein Jahr dauern. Ja. Aber macht ja nichts.
0: Ja, da fahren wir zur Suche.
1: Genau. Ich fand es toll. Wurde heute überrascht.
0: Ja, und äh, in dem Rahmen, äh, wir haben auch wieder mehr Rezepte auf der Webseite.
1: Oh ja, das war so, das war ein Drama, ja.
0: Also das, das eine war ein Drama, da habe ich aber auch lange gebraucht, ähm, dass äh, bei der letzten Folge ein paar Rezepte auf einmal nicht auf der Webseite erschienen sind. Und in bester Entwicklung, La Marie habe ich alles debuggt. Ich habe wirklich das Plugin, das wir da verwenden, in unsere Seite statisch integriert und geguckt, wo kommt denn das her, warum klappt das alles nicht. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass da jemand ähm, die Metadaten nicht richtig eingegeben hat.
1: Äh, Asche war mein Haupt, ja. ja aber ich, ja. Weiß nicht, ich weiß nicht, warum wo, ich das gelöscht habe. Oder wie, also ich meine mich zu erinnern, das nicht gelöscht zu haben, aber das Resultat zeigt was anderes.
0: Ja, äh, ist egal, ähm, wurde gefixt und ähm, jetzt habe ich die Tage, irgendwann habe ich so eine Fehlermeldung bekommen, dass wir eine Webse eine Seite hätten ohne den HTML-Tag, der ja quasi über jede Seite rum ist. Und ähm, dann habe ich mich an die Suche gemacht und geguckt, welches, dieser HTML-Dateien hat denn jetzt keinen HTML-Tag. Und da kam raus, dass wir auch einen Typo in dem Zucchini-Auflauf gezept hatten, der jetzt aber wieder da ist oder überhaupt da ist. Ich glaube, der war vorher nicht da. Okay. Da Krass. waren drei Striche oder zwei Dashes zu viel und deshalb hat er das nicht richtig gerendert. Und ja, von daher ist da einiges passiert.
1: Unter der Haube. Und, Unter und der was, Haube. Und was, 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 was lernen wir daraus? Es war wieder ein 60-Zentimeter-Problem.
0: Ein 60-Zentimeter-Problem?
1: Ja, der User sitzt 60 Zentimeter vom, vom Bildschirm entfernt.
0: Ja, aber eigentlich warst du ja so eher der PO. Ja, der da irgendwas, der im Code <lacht> rumgewüstet hat. ja Und dann, Entwickler, mach mal. Und Entwickler, oh Gott, aber ich habe doch frei. Nein, das muss die
1: Rezepte Ja, aber zu, zu meiner Verteidigung, ähm, dafür habe ich dir Arbeit abgenommen.
0: Ähm, ähm ich weiß es nicht. Äh du, du,
1: du, du musstest diesen mega langen Rezept nicht da reintippern.
0: Also, ich sag mal so: Bei der letzten Folge, ich hätte nichts, ich hätte, ich hätte getauscht. Ja. <lacht>
1: Ach so, okay.
0: Also, wer die letzte Folge nicht komplett gehört hat, wobei, wer, wer angefangen hat zu hören, wird es mitbekommen haben. Es gab ein paar Technikprobleme. Wir hoffen, dass die heute nicht dabei sind. Gerade ja. klingt alles gut. Ähm, das ist, es war.
1: Ja, es äh, war auch mal, ein 60-Zentimeter-Problem. Ja, das war auch. Ich, aber, und, ja. Ja. Also, ich nehme das, äh, ja. Ich habe ein ich paar hab, dumme Sprüche vor der Aufnahme schon in der Richtung gegeben, die will ich jetzt nicht wiederholen, sonst. Äh.
0: Also, das Witzige ist ja, dass diese dummen Sprüche von mir plötzlich eine Option waren. Also, ich muss es jetzt erzählen. <lacht> ähm, irgendwie, es war irgendwas bei dem Audiosignal und dann haben wir gesagt: Naja, gut, wir können ja Sandras Audiospur nehmen, wenn die nicht gut ist. Da wussten wir auch nicht, dass sie schlecht ist. Ein Transkript drüber laufen lassen und dann generieren wir die Sandra einfach komplett mit KI. Da habe ich die Sandra ganz klein bisschen mitgetriggert.
1: Aber nur ein bisschen. Ganz bisschen. <lacht>
0: Und dann auf einmal, als ich mir dann im Chat so, als ich dann so gesagt habe: naja, die Tonspur von der Sandra ist, ist, ist gar nicht gut. Und ich glaube, das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist schon besser. Dann kam auch wieder, ja, können wir das vielleicht doch bitte gleich machen? Oh. Ich muss auch sagen, also das ist die Folge, wo ich dich auch am meisten rausgeschnitten habe. Ich habe jetzt keine Inhalte von dir oder ja. so, ich habe da nichts verfälscht. Ich denke, du hast die Folge auch gehört. Aber ein Lacher oder so von dir ist auch manchmal verschwunden. Und da waren auch viele Tonspuren noch, die. Du hattest so ein konstantes Rauschen halt dabei. Ja,
1: genau, das ist halt, und ich, keine Ahnung, also ich weiß bis heute nicht, welchen Mikro er genommen hatte. Ich weiß nur, dass ich halt äh, nochmal nachhaltig nochmal das Tooling ausprobiert habe und wieder dieses Problem reingelaufen hat, aber das konnte ich ja nochmal vorher nochmal, da wusste ich ja, dass ich da aufpassen musste. Und ich vermute mal, dass er einfach nicht erkannt hatte, den richtigen Kanal von meinem Audio-Interface zu nehmen.
0: Passiert alles. Im Endeffekt haben wir es, glaube ich, also wir haben, glaube ich, dieses Rauschen fast komplett rausgekriegt. Ja. Und was haben wir gemacht? Ähm, ich habe deine Tonspur alleine genommen und habe sie durch Auphonic äh, geworfen, weil das die einfachste Möglichkeit ist. Ähm, dann macht er so neues Gate und sowas alles draus. Und das Ergebnis war schon ein paar Klassen besser als das Ursprungssignal, weil sonst hätten wir die ganze Zeit ein Rauschen gehabt und dann ab und zu mal leise dichter drin. Ja. Und, ähm, ja, das war das, was ich rausgestellt habe. Deshalb war es diesmal ein bisschen mehr Arbeit, deshalb ist es auch erst an Weihnachten und nicht vor Weihnachten rausgekommen, weil... Ja, das war weil, ein bisschen Arbeit.
1: Ja, ist, also ich, ich habe mich auch tausendmal entschuldigt und äh, ja, ja, wir hatten ja auch, was kann man eigentlich sagen, ich sag mal so, hätten wir jetzt keine Gäste gehabt, da hätten wir gesagt, okay, wir schmeißen die auf die Folge weg.
0: Da hätten wir drüber nachgedacht, ja, ja. also ich habe auch, also wir haben zumindest mal an, angesprochen und ist vollkommen okay, wir haben es ja hingekriegt und ist ja auch wieder ein Learning, ist ja auch gut zu wissen, dass wir jetzt wissen, wie wir mit so schlechteren Tonqualitäten umgehen können.
1: Beziehungsweise ich muss vorher nochmal, wenn wir nochmal so diese Lösungen nehmen werden, einfach mal das Setup nochmal vorher, Das ist, was, was ist passiert? Schnell, 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 das haben wir ja schon mal gemacht, hat ja funktioniert, zack, bumm, oh, sieht komisch aus, alle anderen Mikros ausgemacht. ja, wir können aufnehmen, ja. Hm. Und da hätte mir eigentlich schon, äh, schon eigentlich, äh, ähm, schon auffallen müssen, okay, dann müssen wir noch mal doch vielleicht nochmal einen zweiten Blick drauf werfen.
0: Ja gut, bei dir war halt der, Un also ich, ich, ich kenne das Aufnahmesetup so, ich habe das ja auch so schon mal für andere, für andere, für Herr Zenswils Wissen verwendet. Da bin ich relativ sicher, wenn ich das einstelle, dass das funktioniert und ich sehe auch die Tonspur und ich sag mal, ich sehe auch, dass da kein Rauschen drin ist. Ne? Normalerweise ja. sieht man das äh, dann bei mir im Tooling ganz gut und bei dir ist es halt eher, dass du normalerweise es nicht machen musst oder das eine Mal für teleprost haben wir es auch so aufgenommen.
1: Ja, und da hat es ja, ja funktioniert. Was? Genau, das ist
0: ja das, Ver das Verrückte, aber ja. ja, die Folge, mir hat es trotzdem gefallen und ähm, ja. wir haben was gelernt, von daher alles gut. <lacht>
1: Okay. So, das war der äh, das war das Thema Suche für <lacht> <dann> die Verrebenbau. <lacht> ja, Daniel, und du hattest äh, ein Vorab-Weihnachtsgeschenk gehabt.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, und zwar bei der Java-Land dieses Jahr, die leider, muss ich zu sagen, so aus meiner Perspektive nicht im Phantasialand ist, aber dafür am Nürburgring, was bestimmt auch ziemlich gut wird. Äh, da hast du ja mehr Insights ähm, da haben wir auch schon im Podcast, glaube ich, drüber gesprochen. Ich
1: glaube, haben wir haben im Podcast drüber gesprochen, ja.
0: Ja. Und ja, die haben mein Talk, die andere Seite des REST-Calls, angenommen. Und ähm, ja, also da, wo ich drüber spreche, für Backend-Entwickler, hey, wie macht man das im Frontend? Und ja, fand ich cool. Ähm, ja, da bin ich dann zu hören. Ich habe jetzt gerade die Seite nicht offen, aber findet ihr ganz gut. Ähm, ja, komm, komm in die Shownotes. Genau, wir verlinken das. Das ist übrigens das Einzige, was ein bisschen kompliziert auf der Webseite ist, dass du quasi in der Suche was eingeben musst, dass nur eine Kärtchen erscheint.
1: Aha, auf, dass du, das ist ein Thema. Ähm, diese Seite wurde mal neu gebaut und äh, dafür, dass sie neu gebaut worden ist, also äh, finde ich die Lösung nicht gut. Also in, in die Jahre 22, 23, 24 hätte ich ja schon was anderes erwartet. Ja, wahrscheinlich. Und das sage ich als Backend-Entwickler, ja? Ja. <lacht> Also ja, deine Kritik ist vollkommen berechtigt.
0: Ja gut, aber man, also wie gesagt, ich habe es auch, ich halt gemerkt, als ich von meiner Webseite verlinkt habe, dass ich dachte, okay, wie komme ich da jetzt an was Eindeutiges. Aber ja, die, über die Suche kann man das dann ganz
1: gut ja. machen. Aber traue ich das trotzdem.
0: Ja, also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ähm, würde mich sehr freuen, wird bestimmt lustig. Und wir haben natürlich, Sandra ist ja auch da, ja, ähm, so viele Sticker dabei. Das ja, gut. ich habe
1: genommen, wir haben, die Sticker sind auch dabei. Und, ähm... Also, wenn ihr wundert, ich bin mit keinem Vortrag da, aber ich bin halt vor Ort. Kann sein, dass ich mit ein paar Community-Aktivitäten da vor Ort bin. Das ist aber noch in der Erklärung.
0: Vielleicht nehmen wir ja spontane Folge auf.
1: Oh, das ist eine coole Idee. Ich packe auf jeden Fall das Equipment mit ein.
0: Ja, ich werde das auch mit dabei haben. Ähm,
1: ja. Ja, cool. Aber das heißt, äh,
0: ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das, doch, das gab es schon mal bei der Java Land. Ich wollte gerade sagen, also es ist zweimal der gleiche Nachname zu finden. Ähm, bei den bei den Talks. Ja. Also meine Frau ist auch angenommen worden. Ja. Die spricht über CSS. Und, auch, äh,
1: Ist auch super angekommen.
0: ich glaube auch, dass das richtig gut wird. Und ich weiß, was sie gerade vorbereitet und macht. Und das wird... Äh, das sieht sehr, sehr gut aus. Also würde ich auch sagen, wenn es nicht meine Frau wäre. <lacht> aber erst recht da ist, meine Frau ist. Du hast, du hast keine
1: <lacht> andere Wahl, als zu sagen, du bist mit, mit ihr verheiratet. Also alles gut.
0: Ja. Aber da wird, ähm, ich glaube, dass das gerade für Backend-Leute sehr interessant ist, weil sie sehr ja, praktisch auch. zeigen wird, ähm, was man da so machen kann. Auf jeden Fall, sie ist auch da. Das heißt, es könnte sogar sein, dass unsere Tochter da ist. Da sind wir da gerade ein bisschen am Überlegen, was wir machen und wie wir das machen. Das hat natürlich Einfluss dann darauf, ob ich noch spontane podcast folge aufnehme.
1: Ähm, ja, alles gut. Wir können ja zumindest mal das mit einpacken und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Eben, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wenn ihr da auch seid, ähm, würden wir uns sehr freuen. Am Nürburgring.
1: Genau, proben, proben. Ja.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, und äh, jeder Hörer darf einmal mit Sandras Fahr Fahrzeug. <lacht> Nein, darf nicht. Eine Runde. <lacht> Aber habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, ich weiß Fragen. gar
1: nicht mal, ob ich mit meinem eigenen Auto anreisen werde.
0: Wetter. Dass wir ja. doch das wird doch das Hörertreffen <lacht> schlechthin.
1: Nein, hier, nein ihr, ihr, ihr wollt nicht mit mir. Aber vielleicht kommt Axel auch auf, ne, auf den, der, der, ähm, der meinte so, ah, oh, das ist ja eine Eifel und das ist ja nicht weit von Köln entfernt und da kann man mit dem Motorrad gut hinfahren und ja. Also
0: fahren da ist toll, also auch wenn du jetzt nicht rast, also einfach die Gegend ist toll. Ja. Äh, aber ich meinte nicht mit dir in deinem Auto, mit deinem Auto.
1: Nein, 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 auch nicht.
0: <lacht> Schade.
1: Es gibt so ein paar, paar Sachen, die ich ungern teile.
0: Ja, ich, ich habe es befürchtet, <lacht> aber ich musste die Chance. Ja, schaffen.
1: alles gut. Du kannst ja fragen. Ich kann ja auch ein Nein, einfach ein Nein sagen. Und ja. das bedeutet, das ist kein Einkäufer-Nein, sondern das ist ein Sandra-Nein. Ja, verdammt. Weißt du mal, wie ein Einkäufer-Nein bedeutet?
0: Einkäufer-Nein ist immer noch Ja.
1: Das ist noch ein Impuls nötig.
0: Da merkt man schon wieder, dass du mehr mit Einkaufern zu tun hast, ja?
1: Ich weiß gar nicht, woher ich, woher ich, woher ich das habe. Es kann genau sein, dass es Recruiter war oder sowas. es könnte auch für Recruiter auch gut passen.
0: Oh ja, aber brauchen die noch zusätzlich ein anderes Thema? <lacht> anderes Liebe Thema. Grüße an alle Recruiter. <lacht> ich ja. habe übrigens gemerkt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bist du ja auch noch bei Xing, ne? Ja. Kann das sein, dass die Anzahl, dass das wirklich langsam schlimm ist da mit den Recruitern? Da ist kein Content mehr gefühlt. Ja gut, nur die nutzen halt eine KI, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Also,
1: keine Ahnung. Also, ähm, vor allem, also mittlerweile antworte ich auch nicht, weil ich meine, ähm, wenn, wenn jemand nicht lesen kann, dass ich keine Festanstellung suche und mir trotzdem eine Festanstellung, dann warum soll ich mir die Mühe machen, halt äh, eine E-Mail zurückzuschreiben? Ähm, ich meine, ich habe mir schon die Mühe gemacht, das zu lesen. ne Und dann schreiben sie dir echt zwei Wochen später, Hey, ich habe gesehen, dass du noch nicht auf meine E-Mail oder Nachricht geantwortet hast. Was hältst du davon, mir einfach eine Nachricht zu schreiben? Nee, immer noch nicht.
0: Also ich muss sogar sagen, ich bin gerade so weit, dass ich das gar nicht mehr lese. Ich bin da letztens reingegangen und ähm, ich kann ja nicht so eine, ich glaube, es waren 20 ungelesene Nachrichten oder sowas. Alles Rekruter. Ja, es sind nur Rekruter da. Ich habe runtergescrollt, nur Rekrute, ich war kurz davor, den Account zu löschen und habe ich gedacht, naja, wer weiß, vielleicht will ich das nicht, aber. Das ist aber ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass bei LinkedIn gerade ein bisschen mehr los ist.
1: Ja, aber das ist LinkedIn. aber auch, LinkedIn ist halt das, ähm, also gefühlt entwickelt sich das zum, ähm, zum Business-Facebook.
0: Ja, und es sind immer dieselben Nachrichten, ne? Krasse ja, Aussage und, wie, und wie das ja toll habe ich, war ja.
1: und, ähm, und äh, keine Ahnung, wie äh, bla, bla bla um nur zu sagen, dass das, ja, für einen erfolgreich war, ja. Ja, und KI. Und KI, genau, <lacht> Apropos KI. Ich habe die KI-Funktionalität von Ebay ausprobiert.
0: Ebay hat KI-Funktionalität? Ja,
1: wenn du neue Artikel, also wenn du was verkaufen möchtest, kannst du deine Beschreibung halt von der KI generieren lassen. Okay. Und das ist so bla 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 Werbetext, wo ich mir denke, nee, ich will jetzt nicht das Ding jetzt hier bewerben, wie hervorragend das Produkt ist, sondern ich will einfach nur den Zustand beschreiben. Ja. Und ja. Also wieder löschen und den Text wieder selber schreiben.
0: Da finde ich gerade ein bisschen spannend. Ich habe es im Vorgespräch schon erwähnt. Ich schreibe meine Markdown-Dateien immer mit ER Writer. Das ist ein reiner Markdown-Editor. Und die haben jetzt letztes Jahr ein neues Feature rausgebracht. Und ich habe es erst für total Überflüssigkeit, muss ich sagen. Dass man in Markdown haben die quasi ein Format sich ausgedacht, wie man den Autor von Textblöcken markieren kann. Und die haben das direkt auch schwer beworben Richtung KI. Ne, dann ist der Text halt einfach auch so gerade beim Editieren in einer anderen Farbe. Und habe ich ja im Vorgespräch erzählt, ich schreibe ja gerade noch einen Artikel, dazu bestimmt in der nächsten oder übernächsten Folge mehr. Mal gucken. Und ich lasse mir zwar Texte generieren, aber eher, sagen wir mal so, so Themen oder Ideen oder Topics, die ich noch covern muss. Ne? Das heißt, mein Prompt sieht so aus, dass ich sage, hey, ich will die und die Themen besprechen, fehlt noch was. Und dann gucke ich, was der mir sagt und ob ich das noch einbaue, ja oder nein. Und das ist ganz cool dann beim Arbeiten, dass du immer diese Textblöcke hast, die so ein bisschen die so hervorgehoben sind. Okay, hier ist KI, die kannst du aber trotzdem deinem Dokument verwalten. Und ja, fand ich so, so ganz nett. Aber wenn jemand KI nutzt jetzt, um den Text zu schreiben und dann eine andere KI das irgendwann interpretiert, um es dir zusammenzufassen, damit du nicht so viel lesen musst. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, und das wie gesagt, das bei der Ebay Webschreibung war, ich war halt neugierig mal ausprobiert, habe ich drauf geklickt und sage ich mir äh, das, das wird doch kein Mensch lesen.
0: Aber man muss halt überall jetzt KI drin sein.
1: Ja, ich weiß. Und ich bin ja auch drauf eingefallen. Ich habe auf diesen Button geklickt, weil ich neugierig war. Aber Wundert
0: mich, dass sie nicht gesagt haben, das kostet jetzt einen Euro, dafür ist der Text KI generiert.
1: Psch, das ist doch das Feature. Ja, man, das, gar das, Feature das Feature, was, wo, wo sie mich wahrscheinlich kriegen würden, ist, ähm, äh, zahle einen Euro, damit das nicht von der KI generiert ist.
0: Also, liebe Ebay-Leute, wenn ihr noch ein paar coole Ideen von uns braucht, ne, da Paulana noch nicht reagiert hat, ja. das Konto ist noch nicht voll. Ja.
1: Genau. Da geht, das geht auch was. Kasching.
0: Ja, aber muss halt alles jetzt gerade KI haben. Das ist, ja. Ähm, ja. Alles gut. Mal, scha Mal schauen, wie wir KI noch in diesem Podcast integrieren können. Vielleicht können wir so ein Chatbot auf die Webseite packen. Oder, oder so ein Sprachbot, der dann als dritter Host mit auftritt.
1: Oh Gott, ey. Also wenn, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Podcast habe, dann weißt du, warum.
0: Aber du weißt ja auch, ich kann ja noch mal 50 folgen, ohne dich aufnehmen. Ja. ja. Dann werde ich verklagt. Aber wenn ich dann die paulaner millionen habe, dann
1: Dann ist es dir egal, ich weiß. Ja. Ja. Ach ja. ja.
0: Ich glaube, mein Plan hat noch Schwächen.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm. Kommen so, wir. das war so zum voll... Thema Daniel auf der java land
0: Du so immer jedes Mal hier, du hast selber mit Ebay und KI gesagt. Ja,
1: weiß den. ich, aber ich wollte es einfach mal markieren, ähm, dass wir zum nächsten Thema gehen.
0: Also, Frau Pasek, in diesem Podcast ist es so, dass es Kategorien gibt, nee. aber zwischen den einzelnen Punkten da drin machen wir normalerweise keine Überleitung.
1: Ja, ja aber du, neues Jahr, neue, neue Vorsätze, neue... Keine Ahnung. Neue Rituale. Ich bin Alles mein gut.
0: 2023. <lacht> gut, ähm, geht's weiter, denn wir haben Feedback bekommen, und zwar nicht zur letzten Folge, sondern zur vorletzten Folge. Und den Anfang macht der liebe Christian.
1: So, und der hat uns ein Feedback geschickt ähm, bezüglich, also hat zu vielen Themen ein ähm, paar. Ähm, so drei Themen hat er uns ein Feedback geschickt. Einmal über Infrastructure as Code als Programmiersprachen und da hatte, ähm, also eigentlich war das eine Zustimmung, dass da genau dieselben emotionalen Diskussionen gibt wie bei uns im normalen Programmiersprachen. Was für äh, in seiner Wahrnehmung hat Enzipel das äh, Rennen zum größten Teil für sich entschieden hat. Aber ansonsten ist Solstack und Puppet immer noch ähm, äh, vorhanden. Ähm was ich äh, ähm, interessant fand, dass er auch nochmal auf Jet Porsche äh, verwiesen hat, da, das hatte ich ähm, ähm, in, seinen, in der ähm, Adventsfolge gehört, wo die das kurz vorgestellt haben. Das scheint so der New Kid on the Block zu sein. Und zwar ist das nämlich von den Enciple-Entwicklern ähm, gebaut worden. Und ähm, ich habe mir nach der Folge das mal angeschaut. Es fühlt sich wie Enzippel an, ähm, ist aber irgendwie komplett neu geschrieben, deswegen. Würde ich mir das auch nochmal nach anschauen. Und sag mal, ich, ich verlinke auch nochmal die Adventsfolge ähm, für die Interessierten. Dann kam Feedback zum äh, Kubernetes. Und in seiner Wahrnehmung ähm, scheint das die Hype-Train-Phase übergangen äh, zu haben. Und die, die ersten Kunden sagen: Ja, war nett der Ausflug. <lacht> aber scheint nicht das richtige Tool zu sein. Und äh, aber. Da hat er vollkommen recht. Es ist immer stark abhängig von der eigenen Bubble. Ich meine, wenn du in Kubernetes-Dienstleister arbeitest, dann wirst du sagen, die ganze Welt besteht aus Kubernetes-Installationen. Ne? Das ist auch nochmal so eine Sache. Und ähm, ähm, der hat uns äh, Tipp bezüglich Laufbände unterm Schreibtisch. Er selber benutzt äh, ein Kingsmith Walking Pad R1 Pro und ist, so wie ich das interpretiere, schwer begeistert davon. Und ähm, das, das halt, also anscheinend ist das äh, der neue Trend im Homeoffice Laufbänder.
0: Ja, klingt spannend. Würde ich auch mal, also ausprobieren würde ich es gerne. Ist vielleicht sogar eine ganz nette Variante. Er sagt ja auch, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Klappt halt wohl gut in Meetings, ähm, in denen man nicht so viel reden muss. Kommt nicht so gut so. <lacht> <lacht> Stopp das Laufband bitte, ja. ja. Ähm, Vielleicht sollte man das so machen, dass je mehr man spricht, desto schneller wird das Band. Ja,
1: wird ja, du lang. Ja, gut, das ist auch nur gut. Also sag mal so, ich war jetzt mal beim Kunden vor Ort und der Kollegin bei mir im Büro saß auf dem, stand auf dem Laufband. Ja, das ist schon gewöhnungsbedürftig für den anderen, dass du jedes Mal so, solche Laufbändergeräusche neben dir hast. Also,
0: Ja. Kannst du war mal in
1: ja, also aber so, ich habe Leute, die Meetings halt laufen und äh, am Anfang waren sie halt schwer aus dem Atem, aber mittlerweile merkst du auch den Trainingseffekt.
0: Ja, deshalb muss das schneller <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Aber er klingt ja ganz gut, also er sagt, wie gesagt, im Meetings klappt es ganz gut, wenn man nicht so viel spricht und Dokumentation oder auch Programmierung nach ein bisschen Gewöhnung scheint alles zu funktionieren. Von daher, Christian, vielen Dank für das Feedback. Ähm, ja, ich glaube, es gibt da zumindest mal hier ein Follow-up. Also Kubernetes ja hier sowieso. Jetporch, äh, Porch oder Porsche, keine Ahnung. Kommt bestimmt auch nochmal vor. Und Walking Pads vielleicht, dann ist ja mal im Konsum.
1: Ja, also zumindest würde ich mal das, äh, habe ich das äh, auf meine äh, Liste mal, mal an, äh, drauf getan, mir das mal genauer anzuschauen.
0: Ja. Und dann kommt ein Feedback, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ach, ganz vergessen. Sandra, das war jetzt Christians Feedback. Das ist jetzt vorbei. Und jetzt sprechen wir über Peters Feedback.
1: Also denn ich habe das hat, viel schöner äh, gemacht als du.
0: Ja, ich mache es auch gerade zum ersten Mal.
1: <lacht> ich ja. dachte, du, das ist jetzt, äh, das machen wir nicht.
0: Jetzt doch, egal. Also was denn ähm, jetzt?
1: Also da, du musst klar, Wir sind gerade in einem themenfreien
0: Raum. Wir, wir, wir <lacht> ja. dürfen gar nicht reden. Ja. <lacht> okay. Ähm so, ja. Aber wir haben Feedback von Peter bekommen, auch zu Folge 56, und da erfährt, erzählt er so ein bisschen von seiner Erfahrung vom alten Java-Hasen, also seit Java 1.0, da darf man sich, glaube ich, alter Java-Hase nennen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und ähm, sieht so aus, dass die im Konzern oder bei sich in der Firma umgestellt haben jetzt, und die ersten Teams haben die auch mit Kotlin laufen. Und so wie ich das verstanden habe, fühlt er sich da ganz wohl. Also das, die Technologien sind ja irgendwie die gleichen geblieben, wenn du im Spring-Umfeld bleibst. Ja. Ne? Ähm, ja, und das ist auch mal schön zu hören, dass es auch Java-Entwickler gibt, die sich mit Kotlin noch wohlfühlen und das auch gerne einsetzen.
1: Ja, und ähm, das habe ich jetzt öfters schon gehört, dass es wohl eine Recruiting-Argumentation ähm, ist, dass wohl junge Entwickler halt nicht Java machen wollen, sondern Kotlin. Und äh, wenn du halt Recruiting-Probleme hast, Entwickler äh, zu bekommen, dann ähm, kann sein, dass, dass das dann über die Programmiersprache ist. Halt ein, das ist ein valider Punkt.
0: Aber das finde... Also gut, ich meine, es ist wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn du hier irgendwelche Standardanwendungen schreibst, egal ob es Kotlin oder Java ist, aber eine Vorgabe aus dem Recruiting zu haben, hey, ihr müsst jetzt Kotlin zu machen, finde ich ein bisschen...
1: Naja, also sag mal so... Ähm, was heißt, es war ja keine Vorgabe. Das war ja halt äh, vor einem Jahr kam die Diskussion auf, dass wohl ähm, Recruiting schwierig ist, um halt äh, Java-Leute zu finden. Ach so Und, ja. Und äh, ja. dann ähm, also das ähm, das würde ich jetzt nicht interpretieren, dass es eine Vorgabe ist, sondern dass es halt ein halt macht des Faktischen ja. Und, naja, und wenn es eine
0: Diskussion ist, da ne, also kann ja Peter gerne auch noch mal was uns zu so schreiben, ja. wenn er da ähm, noch mehr Insights teilen möchte. Aber jetzt, so wie du sagst, ja, wenn es natürlich die Diskussion ist, dass man sagt als Firma, hey, schwierig Leute zu kriegen, wir brauchen aber mehr Leute, ähm, wisst ihr alle selber, weil viele Feature und ja. ne, als ne, Geschäft läuft, wir wollen brauchen mehr Code, ähm, dann finde ich das natürlich, weil dass man vielleicht zusammen sagt, okay, vielleicht machen wir das dann so, dadurch werden wir attraktiver, modernisieren vielleicht unsere Codebase ein bisschen. Also, wenn man das so sehen möchte, ich will jetzt gar nicht hier bin schon immer, bin immer ein bisschen nervös, wenn ich mit Sandra über Kotlin spreche. <lacht>
1: <Das> ist gut.
0: <lacht> ja.
1: Sag mal so, ich meine, vielleicht habe ich auch mir das, das falsche Betätigungsfeld für Kotlin ausgesucht, wo das halt nicht so gut funktioniert. Und Maven Plugin in Kotlin zu machen, ist vielleicht auch ein bisschen zu esoterisch. Also, weil das halt nicht zum, zum zum, äh, zum Ökosystem von Maven Plugin-Entwicklung passt.
0: Hm. Also zumindest ja, habe ich ja. mit
1: Georg immer, immer wieder Diskussionen, wenn wir dran sitzen. Sollen wir nicht wieder auf Java umstellen? Irgendwie fühlt sich das einfacher an. Aber das ist ja. Halt da ja, da kann auch, ich,
0: ja, ja. ich nicht zu so sagen.
1: <lacht> ja, weiß ich. Ja, aber sag mal so, ja, ähm, ähm, ist ein valider Punkt und, ähm, also mittlerweile, also im Endeffekt, wenn ich, ähm, also mal so, ich hätte da Schwierigkeiten, jetzt meine komplette Base auf Kotlin umzustellen, aber wenn das, wenn man dann was Neues ausprobiert und äh, was Neues macht, warum nicht?
0: Mein Gott. Ja, und wenn die Nachfrage danach da ist, also wenn man ja, sagt, genau. okay, die jungen Leute. Ja, die wenn jungen die jungen Entwickler, Leute
1: das machen wollen, dann ja.
0: Ja. Aber was ich wirklich positiv finde, jetzt auch in dem Feedback, ist, ähm, wenn man, sagen wir mal, so lange Java treu geblieben ist, seit halt Version 1.0, also man hat die ganz schlimmen Zeit, Zeiten ja. hinter sich und jetzt ist es so halbwegs schön. Und dann aber noch zu sagen, okay, ich, ich switche auch mit und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich eine sehr moderne Einstellung. Also Peter, Chapeau. Ja. ja.
1: Und vor allem vielen Dank, Peter, fürs, für, für, das Kommentar, für, den, für den Kommentar.
0: Ja. Das waren die Hausmitteilungen. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, kommen wir zu Sandra lernt kochen.
1: Ja, und ich kann ähm, euch äh, versichern, das Jahr 23 ich, ähm, ist geendet mit der, haben wir zwar jetzt die letzte Folge keine gemacht, aber für 24 ist alles gesichert, denn ähm, mein Göttergatter hat dafür gesorgt, dass äh, uns der Content für diese Kategorie nicht ausgeht. Ja, also er hat mir ein Kochbuch geschenkt und äh, meine Reaktion Weihnachten war, echt jetzt ein Kochbuch? Wo ist mein Batman-Spiel? <lacht>
0: Ich glaube aber, es ist ein gutes Kochbuch.
1: Naja, also der Koch ist, ähm, ich, ich würde es irgendwann mal äh, in der Konsumspalte ähm, vorstellen. Ich finde den Typen als vom Charakter her oder so, wie es gibt, ein bisschen fragwürdig. Aber ich will, will jetzt nur die Kochrezepte und äh, Axel hat das für gut befunden, deswegen
0: alles gut. Ja, ich habe ja vom selben, und ich sage mal, dass es Stefan Hensler ist, auch ein Kochbuch bekommen. Und ähm, du hast so eins seiner ersten Bücher bekommen mit Kochrezepten, so allgemein, so ein klassisches Kochbuch. Und ich habe von ihm eins, das heißt, glaube ich, 100 Klassiker. Nee, Auch nee, nee, 100. nee. Ich
1: habe ähm, nicht das normale, sondern das, das Titel ist Schnelle Nummer. Also, also das ist eines seiner ersten. Also, so also gut, kann das ersten ersten, aber es sind keine Klassiker drin, sondern ähm, das zieht heraus, dass du mit wenig Aufwand, also was genau, wo ich genau die Zielgruppe bin, halt äh, was äh, Schnelles so Gutes Gessen, äh, äh, kochen kannst.
0: Also davon habe ich das Zweite und ich habe auch nur gesagt, dass ich die Klassiker habe. Ach also du, ich habe ja, dich hab,
1: ich ich hab, hab, hab missverstanden.
0: Ja, genau, also das ist das Neueste von ihm, weil ich ihn auch ab und zu mal bei YouTube ganz gerne sehen, weil ich sagen muss, die Rezepte, die er da vorstellt, ich koche die gern nach, weil das meistens schmeckt. Also muss ich, also muss ich einfach sagen, wenn ich das nachkoche, kommt hier gut an, darf ich wieder kochen. Und auch bei dem Klassikerbuch sind ein paar Sachen drin, ähm, die ganz lecker sind und ganz gut sind. Da ist so ein bisschen die Idee gewesen, man versucht so das Geschmackserlebnis von Kochen wie bei Mutti oder bei Omi hinzukriegen, aber die Rezepte einfacher zu machen. Ja, okay. Und ich habe zum Beispiel die Königsberger Klopse schon daraus gekocht und die waren ähm,
1: sehr, sehr gut. Okay, mega. So, aber heute gibt es nichts aus dem Kochbuch, sondern äh, etwas, was meine Oma letztes Mal auf den Tisch gebracht hat. Ich habe es nachgekocht und ich fand es lecker. Und zwar Ofen Ofenkürbis mit Feta-Käse. Und äh, das ist auch eine schnelle Nummer, davon abgesehen. Und zwar, man äh, braucht 500 Gramm, äh, also Rezept ist wieder für zwei Personen. Ähm, man braucht 500 Gramm äh, Hokkaido-Kürbis, äh, den, den man in zwei Zentimeter Würfel ähm, schneidet. Dann äh, Zwiebeln, am besten eine rote. Aber ich habe auch eine normale genommen, das ist eigentlich egal. Knoblauch, eine Knoblauchzehe, ich habe sie weggelassen aus äh, Gründen, also wir sind ein, ein knoblauch äh, Haushalt. Dann äh, zwei Rosmarinzweigen und, zwei, und vier Thymianzweigen. Ich habe aber dafür jetzt auch ähm, einfach frei Schnauze bewürzt, ähm, in einen Auflauf umfüllen. Dann mit äh, Pfeffersalz und ähm, ein Teelöffel Gyros-Gewürzmischung ähm, würzen. Eine Brühe ähm, angießen, 70 Milliliter und alles etwas durchmischen. Dann äh, mit zwei Esslöffel Olivenöl besprengeln und in 15 Minuten in den Ofen schieben. Ofen, 220 Grad, Ober- und Unterhitze. In der Zwischenzeit äh, 200 Gramm Kirschtomaten halbieren und salzen. Und ähm, dann ähm, entsprechend das wieder aus dem Ofen rausnehmen, in Kürbisgemüse, dann mittig äh, platzieren, drumherum die Tomaten äh, verteilen, dann nochmal mit Olivenöl ein bisschen besprengeln und dann nochmal für 20 Minuten in den Backofen. Am besten so warten, bis das so ein bisschen leicht gebräunt ist. Mhm. Eventuell muss man ein bisschen grillen und ähm, ja, dann hat man das Essen fertig und als Topping kann man nochmal geröstete Kürbiskerne drauf tun und fertig ist das Mittagsgericht. Und, lecker. und Ja, es ist auch mega lecker. Und für die Checkliste, für diese Kategorie, in der Mittagspause kochen, essbar. Ich sage ja. In der kleinen Büroküche Kochbar, also wenn man, man braucht einen Backofen. Also wenn die Büroküche keinen Backofen hat, wird es schwierig. Im Büro essbar, also da man nur eine Knoblauchziehe rein- oder auch weglassen kann, würde ich sagen, ja. Skalierbar zwischen nur ich und das ganze Team würde ich sagen, auch ja.
0: Kommt auf den Kürbis auch an, oder? Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn du jetzt wirklich so ein zehn mann oder 10-Personen-Team hast, müsstest du zwei Kürbisse wahrscheinlich schon machen, oder?
1: Ja eben naja, also 500 Gramm Kürbis, das ist die Hälfte von, also ich habe heute mal da abgemessen also so ein kleiner Kürbis, also Hokkaido-Kürbis, das ist ungefähr ein Kilo. Also, ja gut, er
0: kommt, es ist, ja, ist gut, ja,
1: Essen. du musst halt schnibbeln. das ist, das, ähm, ähm, das stößt halt, äh, ja, das, das ist, man muss halt gucken, wie man halt, ähm, wie viel man schnübeln muss, ja. Aber wenn du ein großes Team hast, dann kannst du das ja auch, und mehrere Kürbisse hast, kannst du das ja auch paralysieren.
0: Das, das ist wahr. Aber dann brauchst du wieder eine größere Küche. Aber ja, also ja. Ich, ich, ich würde nur sagen, also ich glaube, es ist kein Bürogericht. Ich würde es, glaube ich, nicht im Büro machen. Außer also, du hast eine richtig große an. Küche. Ja. Aber vielleicht mitnehmen. Vorbereiten. Das ja. Das Mikrowelle. Nicht ganz so äh, toll wie frisch. Gut. Ich bin kein aber...
1: Mikrowellen-Fan. Also ich weiß nicht, äh... ja.
0: Ich bin nur am bin Überlegen. Also, wer, also ich, ich finde es super lecker, ist aber für mich eher was, was ich zu Hause essen würde, glaube ich. Ja.
1: ja. Und wie gesagt, in der Büro kochbar, wenn du einen Backofen hast.
0: Ja. Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Kommen wir zu News des Monats. Und ich glaube, ein paar News sind ein Ticken älter, weil wir die Weihnachtsfolge hatten. Ja. Aber den Anfang macht die Software, mit der du deine E-Books verwaltest, nämlich Calibre.
1: Genau, und Calibre ist mit der Version 7 raus. Eigentlich schon im November. Also merkt man, wie lange bei uns die Karte schon, schon da war. Ich habe es auch mittlerweile auch, auch mal ausprobiert. Und, ähm, also ich darf das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich sehe keinen Unterschied. <lacht> aber ich hab, bin mir doch die Release mal durchgegangen. Und, ähm... In der neuen Version hat man die Möglichkeit, halt Notizen zu speichern. Ähm, man hat wohl die Unterstützung, dass äh, Audio-EPUB-Bücher auch vorgelesen werden können. Ähm, aber das sind so Funktionen, die brauche ich halt nicht. Also ich nutze wirklich als, als Verwaltungssystem. Aber es läuft stabil, ähm, kann da nicht meckern, aber kann sein, dass da für, für einen oder anderen halt ähm, Funktionen dabei sind, die halt nützlich sind. Und also ich kann auch als Verfahrensfunk funktioniert wunderbar mit dem Pocketbook. Ich kann das wunderbar, das synchronisieren. Deswegen, ja.
0: Und wofür, also ich muss mal ganz doof fragen, weil ja. ich bei mir ist es, vielleicht ist mein Workflow einfach ein ganz ja. schrecklicher ne? Weil ich, bin ja, ich muss ja meinen Apple-Kosmos verlassen und dann bin ich ja, einfach genau. verloren, ne? Weil bei Apple ist ja einfach E-Book in die Software und dann passiert alles. Ähm, wenn ich den jetzt synchronisieren muss, mein Pocketbook, schicke ich den normalerweise das E-Book per E-Mail dahin. Oder mhm. aber ich nehme die iPad-App oder die iPhone-App von denen, lade da das E-Book rein und dann synchronisiert ihr das über diese Pocketbook-Cloud. Ja. Und schwupps habe ich mein E-Book auf dem Gerät. Ja. Was gibt mir jetzt da Kalibre mehr?
1: Und zwar, ich habe eine Möglichkeit, meine E-Books halt äh, lokal zu verwalten und bin halt nicht ein Apple-Kosmos und ich kann meinen E-Book-Reader an meinen Laptop anschließen, und dann erkennt halt die Bücherverwaltung, hey, hier ist ein E-Book-Reader äh, angeschlossen worden und zeigt mir an, welche Bücher davon aus meiner Bücherverwaltung auf den E-Book-Reader sind. Und dann kann ich sagen, hey, bitte dieses Buch an den E-Book-Reader. Ich muss keine E-Mails, ich muss keine E-Mails-Konten irgendwo haben, äh, bin total autark was, und brauche kein Internet.
0: Ja gut, weil Apple-Kosmos ist jetzt bei mir auch nicht viel drin. Ne? Also wenn ich jetzt die App von denen öffne und damit das Synchronisieren anstoße, bin ich ja auch also nur ohne Kabel quasi auf dem Gerät und ähm,
1: ja gut aber das ist halt ich habe halt nicht diese ähm, nicht die Verbindung halt ähm, ähm, diese kabellose Verbindung sondern Kabel und ähm, ich brauche aber keinen Pocket äh, Book Account um mein E-Book Reader mit Books halt zu befüllen
0: Achso, gut den habe ich damals angelegt ähm, auch aus anderen Gründen ja gut das das das, das ja. leuchtet dann ein ähm, aber du könntest doch auch den einfach anschließen und dann ist das doch ein Laufwerk und du könntest einfach... Genau,
1: messen. aber dann ähm, ich habe aber keine Verwaltung. Das heißt, ich habe da eine Suche nach Büchern. Ich müsste da sonst über, die, über den Explorer, Dateimanager gehen. Ich habe halt auch äh, zeigt mir an, ähm, ob ich die Bücher schon gelesen habe oder nicht. Kann ich damit verwalten. Ich kann mir mit so anzeigen lassen, welche Bücher halt schon auf den E-Book-Reader sind. Und ich kann mir auch ähm, halt ähm, Zusammenfassen, ja. Und ich habe auch Schlagwörter, wie ich sage, ich suche ein Buch jetzt bei Linux. Was habe ich da auf meiner Platte? Da gebe ich das in meinen Bücherverwaltung ein und dann, also Schlagwörter habe ich ja auf mein Dateisystem halt nicht.
0: Okay, vielleicht muss ich dem mal eine Chance geben. Bis jetzt habe ich noch nicht. Also es kann News, dann sein, das dass, dass du,
1: ähm, dass du, ähm, dass du es gar nicht brauchst, weil du von Apple was anderes hast.
0: Apple ist eigentlich egal da drin im Spiel. Also ob ja. ich jetzt, also das ist, ich hätte jetzt auch per E-Mail das Ding da hinschicken können. Ne? Also ich sage ja. mal einfach, ich mache, ähm, im Endeffekt ist es nicht besser, als ich habe meinen Ordner, wo meine E-Books sind und irgendwie kriege ich die halt transferiert in den Ordner, der da auf dem E-Book-Reader ist. Genau, und nur,
1: dass ich noch ein bisschen mehr habe, dass ich halt ein Cover sehe, dass ich halt äh, Metadaten halt verwalten kann und halt die Bücher mit Schlagwörtern versehen kann.
0: Ach so, das macht er nicht selber, Zack. da ist nicht irgendwie Doch, das, sag ich, das kann
1: ich machen, aber ich kann meine eigene nochmal. Ich kann auch sagen, hey, äh, ähm, ich habe ja folgenden Buch mit folgenden Titel. hol dir die Metadaten von irgendeiner ähm, Datenbank runter. Und dann synchronisiert er sich damit.
0: Ach so, also kann ich sagen, okay. Ja, genau. Und was dann, ich auch machen
1: ah. kann, ist, ähm, ich kann zu einem Buch halt mehrere Formate halt speichern und zuordnen. Mhm. Vielleicht auf dem Rechner möchte ich gerne das PDF lesen, aber auf dem E-Book-Reader gerne als EPUB.
0: Ach so. Und dann, okay, das war ja. Okay, spannend. Vielleicht müsst ihr mal noch mal ähm, irgendwann eine Chance geben. Ich habe es, wie gesagt, einfach bis jetzt so Ja, es mehr kann, mehr genau. Video es kann sein, mehr.
1: dass du es gar nicht brauchst, aber ich habe dann, ich bin da irgendwie <lacht> wie irgendwie Monk unterwegs. Also ich habe immer, die meisten Bücher habe ich immer als EPUB und als PDF. Und wenn ich am Rechner sitze, nutze ich gerne PDF. Auf dem E-Book-Reader eher gerne
0: EPUB-Format. Ja, kann ich verstehen. Gut. Ähm, weiter geht's mit äh, der Quelle für Architekturentscheidungen.
1: Oder auch nicht. <lacht> <lacht> und zwar ist mir die neue Homepage ähm, Architecture-antipatterns.tech auf Ohr gefallen und da werden so. Kann man das War Stories nennen?
0: Puh. Weiß ich jetzt nicht, ob das. Also,
1: also hier werden halt. Ähm, es also sind auch, äh, es
0: sind auch, es sind Case Studies drauf, stimmt. Du könntest auch das, ja, kannst so auch War Story ja.
1: Ähm, es werden halt Antipattern halt vorgestellt für Architekturentscheidungen. Wie zum Beispiel Carro-Culting oder Emotional Attachment. <lacht> oder Infrastructure Ignorance. Und, ähm, das liest sich für mich so wie halt War Stories. Also, klar, da sind, ähm, ähm, Case Studies dabei, aber aus den Case Studies, meine ich, wurden so Antipattern halt daraus, ähm, halt rausge rausgeneriert, ja.
0: Genau, also es ist halt beides drin, ne? Dass ja. du auf der einen Seite sagst, ne, das sind die Pattern. Und vielleicht haben das ein oder andere schon irgendwo gesehen. Ja, also und ich ja,
1: habe mich an vielen Stellen ein bisschen äh, ja. wiedergefunden.
0: Und dann so, die und War Stories ist halt immer so eine Sache, das ist äh, da... Der... Manchmal habe hab ich ein bisschen das, bei solchen Sachen auch das Gefühl, okay, das ist natürlich dann auch... Äh, nicht so ein toll gelaufenes Projekt in den meisten Fällen, wenn man daraus schon eine War-Study macht, ja, dann ja. Ähm, ja, schwierig, aber ja.
1: So, und die Seite wird von äh, äh, von InnoQ verwaltet, aber auch einer der Kollegen ist da mit dabei.
0: Wollte ich gerade sagen, also InnoQ vermarktet das ganz stark, aber der Andreas von Adesso ist auch mit dabei und ähm, da aktiv, von daher ähm also nicht nur eine Firma. Finde ich auch eigentlich ganz gut, dass mehrere Firmen drin sind. Das gibt dem Ganzen ein ja. bisschen mehr Breite.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich fand das jetzt mal was schon aufgearbeitet.
0: Ja, genau. Ähm, ich sehe gerade die... Nee, fast die ganzen News sind da. Ich dachte schon hier, wieder eine Sandra-Folge. Aber, ähm... Ja, ähm, es gibt eine co coole Möglichkeit, <lacht> <lacht> mehr Diversität in Konferenzen zu bringen und mehr Speaker anzukündigen. <lacht>
1: ähm, ja, und zwar, ähm, das ist auch also, ja gut, das ist auch eigentlich von Ende November, aber ich fand es halt, äh, also, traurig witzig. Ähm, es gab wohl eine, also, die Vorgeschichte ist die, 22 und 23 kam öfters vor, dass halt Speaker halt nicht, ähm, also männliche Speaker bei Konferenzen auch nicht gehalten haben, weil sie gesagt haben, hey, ähm, ich habe zu wenig weibliche Speaker und das möchte ich halt nicht unterstützen, also komme ich auch nicht zu eurer Konferenz. Und was macht man in guter ähm, Entwicklermanier? Fake it, tell you make it. Also haben sich, hat sich eine Konferenz gedacht, äh, die DevTunity. Hey, ich lasse mir einfach mal äh, von der ki paar Profile von weiblichen Speakern generieren, pack das auf meine Homepage. Und damit lock ich halt potenzielle Sprecher ein. Naja, dann hat ein Journalist das halt mal ähm, recherchiert und noch festgestellt, da hätte das ein Fake-Profil. Ne? Und dann kam halt doch auch, auch äh, entsprechend ähm, das Feedback aus der Community. Diese Konferenz hat dann nicht stattgefunden. Ähm, ja, und von daher äh, fand ich jetzt äh, interessant, wie man mit dieser Problematik halt umgeht. Aber auf der, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das war so ein typischer Entwickler-Move.
0: Na, ich würde nicht sagen Entwickler-Move, weil das. Also, nee, da, da würde ich widersprechen. Nee,
1: also Entwickler-Move im Sinne von äh, fake it till you make it.
0: Ja, aber das hier ist schon ein bisschen kriminell. Also, ich finde das, also ich finde das nicht gut und ich finde auch gut, dass die Konferenz nicht stattgefunden hat. Denn das ist ja. Also es wäre ja jetzt ja was, wenn die gesagt hätten, oh, wir haben hier nur Dummy-Bilder reingesetzt und weil wir die Seite in Entwicklung ist, keine Ahnung was, sondern hier wurde ja wirklich aktiv versucht, was zu da Ja, natürlich. Natürlich ist das, nicht, ist. Ist, ist,
1: ist das nicht gut. Also, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, wundere ich mich jetzt, jetzt nicht. So.
0: Ja klar, ich meine, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt genug Konferenzen, die Probleme haben, da divers sich aufzustellen, weil nicht alle Communities divers sind in der Hinsicht oder nicht so divers sind vielleicht auch historisch gewachsen oder ein bisschen älter und vielleicht ist auch einfach der frauen männer ganz altes Thema, nicht so gut. Wenn natürlich dann trotzdem die Zielgruppe sagt, ja, wir hätten aber auch gerne ein bisschen mehr Diversität hier und nicht nur den, den alten Onkel, der da was erzählt, ja dann ist das schwierig. Also ich weiß nicht, wie es bei, der, bei den Java-Konferenzen ist. Ich habe das Gefühl, dass da auch ähm, es schwieriger ist, ich sag mal, 50-50 hinzukriegen.
1: Ähm, ich glaube, wir haben jetzt bei der Java dann 20 hingekriegt.
0: 20 ist schon ziemlich gut für Java, oder? Also ich meine es nicht abwertend. Also ich, ich glaube, um, dass es das schon ein ganz gutes Ergebnis ist.
1: Ja, also ich denke ja. mal schon, ja. Also ich glaube, ich glaube, hier in der JavaScript-Bubble kriegt er es besser hin. Ja. Um, Würde ich
0: schon sagen, es ist, ist, Ja.
1: Aber ich, ich kenne auch Konferenzen, wo halt um, auch 100 dann Männer sind, ja.
0: Also, das ist halt, kann man natürlich jetzt wieder sagen, oh ja, was gibt ja nur Frontend-Gedöns, aber das sind ja auch inzwischen relativ anspruchsvolle Themen. Ähm, ja,
1: Frontend ich also, das ist, äh, ich glaube, das ist. Ähm, ähm, also, ich fände es jetzt, also, das wäre jetzt halt irgendwie, irgendwie, also, ich. Das wäre wieder so, so Klischee-Bedienung, ne? Frauen machen, wenn sie Entwicklung machen, nur Frontend.
0: Da, ich wollte diesem Argument gerade vorbeugen. Ne? Okay, also, ich will ja. sagen, es ist, ist natürlich diese Standardargumentation, die ja kommt. Es hängt, glaube ich, auch an den Communities und wie die Konferenzen sich aufstellen und mein sehr, sehr, sehr subjektiver Eindruck ist, ist, dass in der Frontend- und Javascript-Bubble schon viel früher Leute, Menschen versucht haben, ähm, das diverse aufzustellen ja. und dass das vielleicht in anderen Communities jetzt auch kommt, ne? Also, aber vielleicht, wenn man ein bisschen hinterher ist, dann dauert es natürlich auch irgendwann, bis man die Ergebnisse hat und ähm, ist ja auch Arbeit. Und es soll ja trotzdem, die Qualität soll trotzdem stimmen. Man möchte ja eigentlich nur die Vorteile rausziehen dadurch, dass ich verschiedene Blickwinkel auf Themen habe.
1: Ja, also auf der anderen Seite muss ich, also das ist halt, ich sitze ja in ein paar Programmkomitees und das ist halt unheimlich schwierig. Und vor allem, wenn du jetzt auch noch von Community noch noch bewerten lässt. Und und mittlerweile nervt mich die Diskussion, dass von auf der anderen Seite von einem Programmkomitee erwartet wird, halt da Diversität reinzubringen. Aber wenn du dann die Bewertung ansiehst von der Community, denke ich so, ja gut, aber ich habe die, die, die Vorträge nicht gut bewertet. Also wieso verlangt der jetzt von mir als Programmkomitee, dass ich da jetzt irgendwie ähm, da Diversität reinbringen soll, wenn halt ähm, gewisse Vorträge dann halt schlecht bewertet werden? Also das ist halt ein schwieriges Thema an der
0: ja, das ist, äh, das ist ein, äh, jetzt haben wir ein riesiges Fass, aber äh, machen wir es auch. Ja, ich weiß, ähm, dass wir ein
1: riesiges Fass aufmachen. Das können wir sagen, äh, lass es anonymisiert machen. Aber dann sehe ich halt auch von Bewerterinnen, die anderen Vortra Vortragende schlecht bewerten und solche Sachen. Das ist halt, ja. Also ich kann ich kann halt making jammern und äh, auf der anderen Seite und dann auch für Leute so auf Finger zeigen, macht das besser. Aber dann denke ich mir, okay, eigentlich ist die Uhr, ähm, müssen wir da früher schon anfangen.
0: Ja, also es, ist, es geht jetzt mal darum, mehr ja. Leute in die Community überhaupt reinzubekommen. Daran sollte man arbeiten. Wenn dann mehr da sind, denen das Angebot schaffen oder mit denen das schaffen. Nehmen wir mal die Ladies Night zum Beispiel als ja. positives Beispiel. Hier ist die Bühne und wir bauen euch ein bisschen mit auf. Das Problem ist ja, wenn wir jetzt wieder an die Reviews gehen, es ist schwer, das zu anonymisieren. Also ich kenne anonyme Prozesse und auch da, sag, wenn man da mit den Leuten spricht, sagen die, ja, bei ein paar Leuten weiß ich schon sehr genau, wer das ist, weil es entweder genau das Thema von der Person ist ja. oder weil ich das Proposal bis auf ein paar Formulierungen schon dreimal woanders gelesen habe. Genau. Ähm, oder ich kenne die Person. Ne? Wenn ne, man so ein bisschen präsenter ist, dann ist ganz klar, wer welche Themen hat oder mit welchen Themen gerade auf Tour ist. Es ist ja nicht, dass du irgendwie 200 Talks parallel machst.
1: Nee, also ich mache ja. mir das Leben da auch einfach, ein zwei Themen und da, dann damit äh, bestreite ich die Saison. Ja,
0: ja, ja also es macht auch alles gar keinen. Also du wirst ja wahnsinnig und das entscheidet. Also bei mir entscheidet sich das jetzt sagen wir mal vor der Saison, wobei jetzt nächstes Jahr wird ein bisschen ruhiger. Man hat ein, zwei, drei Sachen, Ideen, die reicht man ein, guckt, welche funktionieren und wenn die Talks angenommen werden, funktionieren, dann reicht es mehr ein und wenn nicht, ja gut, dann hat das, ist das ja schon entschieden worden. Und ja. ähm, von daher. Das weißt du vorher ja nicht. Also ich weiß das vorher nicht. Bei mir ist das jedes Mal raten. Und ähm, naja, aber wie gesagt, um zurück zum, zum, zum Punkt zu kommen. Es ist schwer, diesen Prozess wirklich anonym zu machen. Dann müsstest du, keine Ahnung, eine KI ich, oder ein Tool, ich sag jetzt ein Tool, das ist, das KI ist nicht wichtig in dem Arm. Du müsstest diesen Text so abändern, dass wirklich alles gleich formuliert ist, dass du es daran nicht bekommst. Keine Ahnung. Und auch dann noch immer, wenn du weißt, okay, es gibt da nur einen, der mit diesem Framework gerade rumläuft, dann ist das halt schwierig. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der richtige Weg ist es zu sagen, mach das mal richtig auf, schau, dass deine Konferenzen einladend sind ne, für diverse Zielgruppen. Und dass viele Leute da gerne hinkommen, sich da wohl, sich da sicher fühlen, das ist ja auch immer ein Thema. Code of Conduct ist da so ein Thema, und dann die Balance finden, dass auch die Etablierten aus der Community das mitgehen, ne? dass das ein gesundes Wachstum ist und dann, glaube ich, kannst du das über Jahre machen. Und wie gesagt, ich glaube, dass so Javaland da ein sehr positives Beispiel ist, ähm, entwickelt sich auch in eine gute Richtung von daher.
1: Ja gut, vor ein paar Jahren sah es doch anders aus und äh, hat auch berechtigt getickt bekommen. Also, also das ist ja nicht ja. so, dass, ähm, dass die Javaland da ähm, immer ein, ein Verbildet war, ne?
0: Ja, natürlich. Aber das Wichtige ist, dass du daraus lernst. Genau, genau. Ja. Das
1: ist halt, das, das, das ist der Punkt.
0: Aber ich, ich sag halt äh, auch,
1: aber ich sag halt auch, ich habe die Diskussion halt auch immer mit der, auch mit der Community. Und dann sage ich, hey, die Vorträge werden aus der Community bewertet. Und wenn ihr weibliche Speaker von auch von weiblichen Bewerterinnen schon eine schlechte Bewertung bekommt, dann könnt ihr mich nachher nicht mit auf uns zukommen, Programmkomitee, warum sind so wenig Frauen bei euch im Programm? Dann denke ich mir, okay, dann, dann müsst ihr vorher be auch besser bewerten.
0: Ja, aber wenn den neutral bewerten oder anonym bewerten soll, ne? aber ja, äh, wir
1: drehen uns gerade im Kreis. Ja, genau, aber ähm. nee, es nee, das ist, das ist halt nicht anonym. Also du, du, du siehst halt, wie, von, wem die, ähm, von wem der Vortrag ist, welche Person das ja. ist. Also, ja. Und wenn für dich das wichtig ist, dass du mehr weibliche Speaker, da kannst du diese Information auch nutzen und sagen, hey, ich möchte als Community, als Teil der Community diesen Vortrag halt gerne haben, weil es eine Frau ist, also bewerte ich ihn halt entsprechend höher.
0: Ja, ist auch ganz ehrlich. Ich weiß, es ist halt auch scheiße, genau aber auf der anderen doof, Seite, ja?
1: ist, ist, das kann man auch diskutieren, aber, aber ähm, mich, mich nervt das halt am Ende, wenn halt äh, Programm steht und die Leute sehen, hey, ihr habt nur wieder nur 10% Frauen und nur 20% Frauen, wieso habt ihr nicht mehr Frauen? Und das aus der
0: Community. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du ja. jetzt hingehst und sagst, okay, wir machen jetzt 80% Frauen oder 80% nicht-weiße Männer, nennen ja. wir es mal so. Ja, wir machen wir es so, ja. Wir, wir zwingen das jetzt rein. Und danach hast du eine Konferenz, die womöglich nicht unbedingt die Erwartungen von denen erfüllt, die ähm, dafür relativ viel Geld bezahlen. also ein Ticket mit Hotel und allem und ja, die Arbeit du die die Zeit, die kostet, kostet eine gewisse Summe. da will ich jetzt überhaupt nicht die Qualität, also ich will nur sagen, nee, mit, ja, ja. So, wenn du solche Kriterien ausnimmst, um dein Programm zu holen, ja, könnte ich auch sagen, dass du nach, keine Ahnung, Augenfarbe gehst. Ne, und wir wollen mal nur Grünäugige da sitzen, vortragen Rotäugige,
1: haben <lacht> Rotäugige.
0: Lauter Häschen, <lacht> äh, aber egal. Ähm, ja, ist gut. Dann leidet womöglich die Qualität und dann hast du nach zwei Jahren das Problem, dass keiner mehr zu einer Konferenz kommt, womöglich, weil die zwar sagen, also ja, tolles Line-Up, toll, äh, nicht, nicht toll, es sei Line diverses Line-Up, aber erstens war da jetzt kein Talk dabei, der mich so richtig angesprochen hat oder die Qualität von den Talks war so lala, das war irgendwie ja, also das bin Risiko ich, bin ist auch ich da. Dir. Von daher, die Community muss wachsen. Ja, man muss schauen, dass man diese Möglichkeiten bietet und dann löst sich das Problem auf Teilnehmer und auch auf Speaker-Seite, glaube ich, über die Jahre von selbst.
1: Bin ich bei dir. Ich, ich sag nur, ich, ich gebe dir nur halt mal Einblick, was mit, mit welchen Kritik ich als, als Teil des Programmkomitees konfrontiert werde.
0: Liebe Hörerinnen liebe und Hörer, das ist natürlich ein kontroverses Thema, wo man viel darüber diskutieren kann. Wir hoffen jetzt nicht, oder ich hoffe zum ja, es nicht. Wir mal, haben getriggert, haben. keine Sorge,
1: ich habe Leute getriggert damit. Ist okay. Es ist halt meine Meinung. Ja,
0: Ich möchte nochmal explizit sagen, wir haben natürlich nur mit Kontaktformular und ihr erreicht uns auf diversen sozialen Medien. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, interessiert uns das. Es ist nämlich nicht unsere Intention, euch zu triggern, sondern wir reden über das Thema, wie es so sich entwickelt und dann unsere Meinung und wir sind natürlich dankbar, wenn ihr uns da Feedback gibt, damit wir unseren Horizont erweitern, damit wir da keinen Unsinn von uns geben. Ja,
1: Ja, ach oh Gott. Und wir sind noch nicht mal bei den Themen angekommen.
0: Es gibt heute nur ein Thema. Das, das, das ist jetzt. Und ja. das nächste ist, glaube ich, ja, da, da haben wir jetzt, das nächste Thema ist, was? da, da müssen wir als der <lacht> ich zitiere nur, ähm, natürlich direkt berichten, das kam heute, denn die lieben Freunde von Microsoft haben gesagt, es wird Zeit für eine neue Taste. Auf dem Keyboard und äh, das ist die co taste damit du da irgendwie deinen co starten kannst. Und es könnte sogar sein, dass die bei diesen Standard-Windows-Rechnern äh, Pflicht wird. Ist jetzt noch nicht, aber sagen haben gesagt, ausschließen wollen sie es auch nicht. Kann sein, dass bei diesen Standard-Kisten dann irgendwann eine Windows-Taste, äh, nicht eine Windows, die windows copilot taste Ich meine, wenn sie die Windows-Taste
1: dafür nehmen, ist auch okay, oder?
0: Ja, das fände ich wiederum auch sind frei, weil die Windows-Taste hat ja eine Funktion, also die würde ich jetzt aus Nutzersicht, ich meine, am Mac ist es die Command-Taste Unter Linux ist das auch eine Taste, ich sag mal, um so ein Hauptmenü oder sowas zu öffnen, also du brauchst diese Taste ja schon. Ähm, würde ich sagen, jetzt, also gut, man hätte die ja irgendwie mit integrieren können, hätte sagen können, du drückst Windows und C, keine Ahnung, ah nee, doch, kannst du machen, Windows und C geht, ja. glaube ich, und dann startet der Copilot. Um, nee, haben sie gesagt, da muss eine neue Taste hin und jetzt fangen natürlich wir alle von der, an, an unsere Tasten noch was ranzulöten. Oder wie siehst du das?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Nee, glaubst echt nicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich meine, es ist halt Microsoft.
0: Ja, das, das, ist mir, nee, Entschuldigung, das ist mir jetzt zu einfach, weil Microsoft macht auch Sachen gut. Es, ja, was
1: ist, denn? Ähm, Dafür hast du aber echt lange gebraucht
0: Ja, ich war mit ich, also diese Antwort <lacht> hier. Also ich glaube, dass einiges äh, Was im Windows-Umfeld Passiert, gar nicht schlecht ist Ich finde auch, was die Office-Produkte Sehe ich viele Menschen, die damit auch zufrieden sind Ja, man kann da auch schlecht überleben <lacht> aber, ähm, Das sind jetzt ist per se Keine schlechte Software Also Windows und Microsoft sind in den letzten Jahren Definitiv besser geworden Auch weil sie sich immer mehr in den äh, Linux-Bereich bewegt haben Oder hier so äh, Windows-Subsystem für Linux ist eine positive Sache also ich ja gut, aber das ist ja so nichts,
1: was jetzt Windows äh, oder Microsoft erfunden hat.
0: Nee, aber darum geht es ja auch nicht. Wo ist wo denn noch was erfunden? Ich ja, also, was das alle ist ist doch, aber jetzt,
1: jetzt zu sagen, dass er so, also ich, also, also. Nee, nee,
0: also ich sage nur, also die Windows, also diese scopilot taste halte ich für großen Unsinn.
1: Okay, wunderbar. Das ist ja, ja schon meine einig.
0: Aber nicht, weil sie von Microsoft kommt. Also die werfe sogar von Apple, bitte führt nicht so eine Taste ein, bitte, ähm, <lacht> Großer Unsinn. Ich meine, Apple hat das selber gesehen, die hatten ja diese Touchbar, wo sie dann die F-Tasten gekillt haben, haben sie inzwischen wieder rückgängig gemacht, Gott sei Dank. Das sind halt so Eingriffe, sage ich mal, die vielleicht sogar noch für den normalen Nutzer, die normale Nutzerin okay sind, aber für alle, die so halbwegs professionell arbeiten, Finger weg von der Tastatur und ähm, für so eine einfache Funktionalität eine Taste zu machen, also die wirklich nur diese eine App starten soll, ich weiß nicht. Also da ja. gab es so Notebooks manchmal, die so extra Tasten hatten, wo du dann irgendwas starten konntest. Ja, ähm, Ich glaube, das ist die falsche Position dafür und da hätten sie sich was Smarteres einfallen lassen können.
1: Ja, Windows C.
0: Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es also vielleicht ist es natürlich jetzt, muss man wieder sagen, für den einfache Nutzer, ist natürlich einfacher zu sagen, oh, ich will jetzt Co-Pilot-Taste haben.
1: Ja, aber gut, aber es äh, ist, ist, ist für den, ähm, Ach, obwohl, die wollen den Co-Piloten ja jetzt auch in, ähm, in, in den Office-Produkten einbinden, ne? Mhm. Okay, dann kann man es vielleicht eher. Anyway, wenn sich die Taster halt sich durchsetzen, dann ist es halt so.
0: Ja, ist übrigens momentan, wer ChatGPT äh, mit dem Model 4, also mit der Version 4 von dem ChatGPT-Model nutzen will, und kein Geld ausgeben möchte, kann sich die Co-Pilot-App installieren. Denn das, die ist von Microsoft, die ist kostenlos und damit hat man, ähm, Zugriff auf die aktuelle ChatGPT-Version.
1: Hike, das System?
0: Ja, Microsoft <lacht> macht das halt irgendwie anders. Ich weiß nicht, was für Daten da übertragen ja, werden gut. oder so, wenn man die, die nutzt. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber wie gesagt, ich bin, ich kann mir auch nicht vorstellen, ich glaube, dass diese Co-Pilot-Taste wieder eingefangen wird. Also ich meine, die stört dich später nicht, auch wenn du Linux drauf machst, dann hast du da halt irgendeine Taste, da wird einem schon mal aufregt. Ja, ich meine, mal
1: la, also mal so, das muss sich erstmal ein Keyboard-Hersteller finden, der es auch einführt, ja. Macht noch Microsoft das noch? Das kommt.
0: Eine? Das kommt. Also Microsoft, ich weiß ich ob die selber noch machen, aber ganz ehrlich, Logitech wird es garantiert anbieten. 100, also da würde, ich, da würde ich sogar fast Geld drauf wetten. Aber wenn, diese, wenn das diese Vorgabe gibt, dann werden dafür Tastaturen angeboten werden, weil es wird, es wird auf jeden Fall mal ausprobiert werden, ob es wie groß der Markt
1: ist. Okay, das, das ja. Aber, und, oder, oder Microsoft gibt Logitech viel Geld, dass sie das machen.
0: Ja, aber ich glaube jetzt zum Beispiel bei diesen professionellen Tastaturen, ne, also wenn man so Richtung mechanische Keyboards und sowas geht, um, und jetzt wenden wir mal kurz aus, diese ganzen Custom-Mods, die es da gibt yeah. mit weniger Tasten und alles, wo sowieso nochmal eine eigene Welt ist, da sehe ich diese co taste nicht so, weil ich nicht glaube, dass die im professionellen Umfeld so eine Nachfrage Ja,
1: bleib, da bin ich bei dir. Es bleibt spannend.
0: Es bleibt definitiv spannend, ja. Ready for review, euer Tastatur-Podcast. Bleibt dran. Ah, ja. <lacht> <lacht> kommen wir zum Ramsch aus dem Modem und kommen wir zu dem Ramsch überhaupt aus dem Internet, äh, nämlich Confluence. Und da hat die liebe Sandra eine Alternative gefunden.
1: Ja, und zwar ist es bei mir auf dem Macedon Timeline timeline vorbeigehoscht. Ähm, und zwar, es gibt wohl eine Software, die nennt sich Bookstack-App. Und das soll die Alternative zu Confluence sein. Es ist ein Simple and Free Wiki-Software. Und das ist etwas zum selber hosten. Und ähm, das, was ich jetzt, also ich habe die nicht installiert, aber das, was ich jetzt so gesehen habe von Screenshots, äh, das erinnert mich so nach einem aufgeräumten Wikisystem. Hat was? Ja. Ähm, hat irgendwie moderne Variante vom, von Confluence äh, in den ersten Versionen, oder?
0: Ja, ich ich, ich frage mich gerade, ob es nicht auch so ein bisschen so ein Notion-Ersatz sein könnte. Die sind ja alle, das sind diese Wissensdatenbank-Software, ne? Also, ja kannst du wahrscheinlich auch da genauso nutzen. Ist sehr aufgeräumt, sieht schick aus. Ist halt die Frage, wie gut sich das später erweitern und integrieren lässt. Ähm, weil da muss, also können wir auch drüber diskutieren, aber ich würde jetzt sagen, Confluence hat natürlich aus, aus, aus der Sicht einiger Nutzer diesen Vorteil der tiefen Integration in diesem ganzen Pool von Tools, ähm, wo man wer weiß, ne, aus dem Jira noch irgendwelche Informationen da zusammen und Reports generieren kann und sowas. Da weiß ich jetzt nicht, ob es im professionellen Umfeld ähm, eine ernste Herausforderung ist für Confluence. Aber ich habe so im privaten Bereich, oder wenn du jetzt sagst, okay, ich will irgendwie online so ein Wiki pflegen und will kein Notion nutzen, ist vielleicht eine ganz nette Sache.
1: Ja, und äh, die Frage ist halt auch, ähm, also was ich von den Kunden halt mitbekomme, dass die Atlassian mit dieser Lizenzpolitik alles muss in die Cloud ich kann mir schon vorstellen, dass die Unternehmen nach Alternativen am Suchen sind. Und dass sie da auch ja. entsprechend ähm, auch dann auch äh, ein paar Schritte zurückgehen. Und die Frage ist halt, brauchst du gewisse Integrationen wirklich? Ist das so wichtig, dass jetzt Jira-Tickets anders gerendert werden in Confluence, nur weil es sind Jira-Tickets.
0: Die frage ist auch, wie gut ist dieses ist diese App jetzt, oder dieses Tool jetzt erweiterbar? Ne? Also kann ich zum Beispiel sagen, ich will GitLab nutzen und wir nehmen das Ticketsystem von GitLab, kenne ich auch unterschiedliche naja, was, Meinungen ja. dazu. Und ähm, wenn die sagen, okay, wir bieten hier an, eine Möglichkeit eine Integration zu schreiben und dann kann ich da über einen Shortcode mein GitLab-Ticket verlinken und dann macht ihr daraus eine schöne Karte oder kommuniziert damit über eine API. Also das könnte man ja alles bauen, wenn die darauf ausgelegt sind, so erweitert zu werden.
1: Genau, und so, also, und ähm, also wenn du jetzt reine Dokumentation ansiehst, ähm, du hast hier ähm, Diagrammsnetz ähm, eingebunden du hast ein also was ich total cool finde einen optionalen Markdown Editor dass ich das nicht unbedingt diesen komischen äh, dieses äh, so ein Page Editor halt benutzen muss ähm, ja also. also oh und
0: die haben zum Beispiel schon eine GitLab und eine GitHub Integration das kommt mal, Slack kannst du auch integrieren ja, also ein, also ich bin jetzt gerade nur Oberflächlich, also ich habe die Überschrift gelesen in der Doku, um präzise zu sein. <lacht> Aber damit könnte ich mir jetzt schon wieder vorstellen, könntest du natürlich. Ähm,
1: ja, so gut. PDF kannst du dir rauswandern Authentication mit OpenID, Connect, Sammel LDAP. Ja.
0: Wobei hier ist, steht, das, dass das primär so. Also wahrscheinlich wird das irgendwie gehen.
1: Sag mal ähm, so, Endeffekt, äh, ähm, Frage ist halt, ob du halt immer. Ähm, eine Eierlegende Wollmichsei brauchst. Äh, Eierlegende sei sau brauchst. Oder ob das, du dich einfach mal auf das Wesentliche konzentrierst. Ne?
0: Ja, die Frage ist ja immer, was machst du mit dem Tool? Ne? Also, wenn es für dich da, eigentlich das Wiki ist, das den Text enthält, der in die Jira-Tickets nicht mehr reingepasst hat, ähm, und dann ist diese Integration oder diese Verknüpfung für dich wichtig. Ja, dann, ja. Ah, dann wirst du wahrscheinlich auch bei diesen Tools bleiben bleibt spannend. Also wie gesagt, ich ja. glaube, wenn das in, äh, integrierbar ist, also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ging wohl eher um die Verknüpfung von Profilen. Ja, gut, wer das braucht, dass da irgendwie das GitHub-Profil im Profil verlinkt ist, okay. Ähm.
1: Aber sag mal so, wenn du einfach nur eine Quelle brauchst, wo du im Unternehmen Sachen zusammen... Also ich weiß, Confluence oder die WC Systeme, das ist halt die Quelle, wo Dokumentation zum Grabe getragen wird. Das... Äh schreibt da rein und keiner aber sag mal so, wenn du irgendwas brauchst, um halt Informationen abzulegen, why not?
0: Ja. Definitiv am Blick wert. Ähm, ja. ja.
1: Ja, wenn ja. ihr Feedback habt, welche Alternativen zu Confluence man nutzen kann, hinten her damit. Also ich habe den Eindruck jetzt, ähm, dass ähm, durch die ganzen Lizenzpolitik und Atlassian da wieder mehr Bewegung in diesem Bereich kommt. Weil irgendwie gefühlt war jahrelang Confluence irgendwie gesetzt.
0: Ja. Sehe ich sehe ähnlich. Eh man, man gewöhnt sich aber auch irgendwie dran, ne? Also muss ich sagen.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Man gewöhnt sich an alles.
0: Und rausmigrieren Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist vielleicht ein ganz guter Weg, mal die eigene Doku aufzuräumen, ne? Weil man ja. es einfach mal heißt, oh, ich muss nur migrieren, was wir auch brauchen, dann könnte man so ein paar Seiten vielleicht nochmal… Ja. Oder
1: man, man fängt wieder mit einem leeren Blatt Papier an, ne?
0: Ja, gut, aber das ist bei dem, ich sag mal jetzt bei dem ernsthaften Produktivsystem, glaube ich, schwer möglich. Also wenn dann wirklich Fachlichkeit schon dokumentiert ja, ist, dann willst du, ne, da will nicht sagen, oh, wir fangen mal neu an, mal schauen, was wir hier haben. Ne? <lacht> Übrigens, wir haben auch alle, die, die sich damit auskennen, ausgetauscht, damit es richtig spannend ist. Ja, ne? genau. Und ihr lest den Code und dann schreibt ihr mal, was ihr drin. Die dokumente
1: die sind halt auch verschwunden. Okay, ja. <lacht> ja. ja. Gut. Du hast auch was gefunden. Damit
0: ich habe auch noch was gefunden, damit ich auch ähm, in dieser Kategorie kurz reden darf. Ähm, ist bei mir bei dem Mastodon durchgegangen, fand ich ein schönes Dokument zum Lesen. Ähm, und zwar den One X Engineer. Also ne, man kennt diesen Ten Times Engineer oder keine Ahnung was, ob es 100 und 1000 Times geht, wo dann Dokumente sind, wie man besch wo beschrieben wird, wie man so ein super abgefahrener Entwickler, schräglich Entwicklerin wird. Und äh, super Skills entwickelt, mehr Features liefert als alle anderen und dafür nur sein Leben opfert und alle Freizeit. Aber dafür ist man der fullstack Stack Super Hero im Team und ja, <lacht> mit allen tollen Vor- und Nachteilen, die es vielleicht mit sich gibt. Und das ist so ein Dokument, das so ein bisschen ähm, dagegen steuert, ne, wo gesagt wird, ich bin der Einfache Ingenieur und was heißt das eigentlich? Und ja. was so eine für mich realistischere Beschreibung ist, wie auch ein Entwicklerinnen Entwickler sein kann. Ja, nach dem Motto, ich habe auch mehr als jetzt Entwicklung im Kopf. Ich mache auch abends mal was anderes. Und ähm, ja, ich gucke auch mal bei Stack Overflow und ich kann vielleicht nicht alle Technologien. Ähm, ja, fand ich so eine ganz, ja, ganz nette Gegenbewegung mal. Und vielleicht ist das auch erstrebenswerter, so auf lange Zeit für einen selber. <lacht> ne, ähm, ja. Fand ich ganz, ganz schön zu lesen. Ja,
1: ja liest ganz cool. Vor allem die, äh, das Teil ist ja
0: ist so ein bisschen <lacht> Videogame-mäßig. <lacht> ja, ne? genau. Aber du also außen, ja. Ja.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall ein paar, äh, ja. paar Sachen drin, die ich äh, unterschreiben würde.
0: Ja, also ich finde es so, sein. es ist aber auch so Sachen drin, die vielleicht bei diesen abgefahrenen Leuten nicht so drin sind. Sowas hat immer so, was, also, hey, ich, hab, ich verbringe auch Zeit außerhalb von der Entwicklung. Ich habe Hobbys, Freunde, Familie oder ich lese Dokumentationen und ich aktualisiere sie oder das ist ja. <lacht> mein Favorit. Schreibt Code, der Bugs
1: hat. <lacht> aber ist mal so hier: Can have colorful Desktop Backgrounds. Gibt es. Sind, ist so bei diesen 100 X-Engineers verpönt, farbenfrohe Desktop-Backgrounds zu haben?
0: Also ich glaube, es gibt auch die, die dann sagen, es muss alles schwarz oder keine Ahnung wie sein okay. und total minimalistisch. Kann ich mir alles vorstellen. Also okay. das ist ja, Aber ja du hast extreme, ich sag mal so, Jede Regel hat eine ja. Vorgeschichte. Ja, also es, es wird bestimmt da jemanden äh, ja, oder äh, auch sowas, wo ich dachte, oh, das ist nicht üblich, ne? Ähm... <lacht> Is willing and able to collaborate with others. Ja, also ja, ja auch das wieder. <lacht> jede Regel hat noch Vorgeschichte. Ja, also von daher äh, ist es ganz schön und vielleicht auch, ich kann mir vorstellen oder ich kenne auch jüngere Entwicklerinnen und Entwickler, die da so ein bisschen, immer so ein bisschen am Zweifeln sind, wenn sie sehen, was die anderen alles in ihrer Freizeit noch machen. Und dann lernt der noch die Programmiersprache und die hat noch das und das gemacht und ach, das ist nicht unbedingt erstrebenswert.
1: Ja, das stimmt. Also
0: das sind nicht, die nicht immer die Entwickler, die man im Team unbedingt benötigt ja oder die gerne im Team gehalten werden, sondern das sind diejenigen, die auch die Arbeit ordentlich machen. Das heißt nicht, dass ich super schnell Code schreiben muss oder dass ich immer jede Story ohne zu diskutieren annehmen muss, sondern ja alles so ein bisschen in Relation sehen. Ist auf jeden Fall eine schöne Seite, könnt ihr euch ja mal angucken. Da frage ich mich wieder in unsere Infrastruktur-Bubble, ob die das auch so haben, dass das so diese abgefahrenen ähm, 10x DevOps Leute gibt. Oder ob das. <lacht> Die haben wahrscheinlich andere,
1: das heißt. andere Begriffe. Wir sind, ja. wir, sind, äh, wir sind aber neugierig. Schreibt uns. Das. Wir
0: sind immer neugierig, ja. Sehr schön. Das war der Ramsch aus dem Modem. Und ähm, wir kommen zu unserem Thema. Und das ist der große Jahresrückblick 2023. Ähm ich ich mache mal eine unab, nicht abgesprochene Frage. Mach das mal. Was ist denn für dich so in 2023 so, ich sag mal, das Tool, die Sprache oder das Framework gewesen, was für dich nochmal so in den Fokus gekommen ist oder mit dem du gerne jetzt arbeitest oder was du gerne einsetzt? Ist da irgendwas, wo du sagst, oh, das ist jetzt letztes Jahr dazugekommen. Das mag ich ganz gerne. Boah. Tja,
1: Ähm, <lacht> <lacht> um. Hm. Also ich, sag mal so, ich habe, äh, was habe ich in 23 gemacht? Ich, ich laber einfach mal drauf los, vielleicht finde ich dann bei, beim Labern die Antwort. <lacht> 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 um. Also ich bin ja von Ubuntu auf Archum gestiegen, auch wenn auch wenn ich das fuck-up-Erlebnis hatte mit den Rolling Updates, was du nachhinein betrachtet, okay, das ist, ist halt so bei Rolling Updates, das kannte ich ja schon vorher. Ähm, bin ich mit der mit dem Wechsel zu, unterm Strich zufrieden, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Ubuntu und Snap-Gedöns halt hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, das andere Tooling, was ich ausprobiert habe, ist halt, äh, was mir so Sinn kommt, ist GitHub äh, Copilot. Äh, und da habe ich ja ein 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 ähm, differenziertes Verhältnis dazu. Also ich sehe halt ein, wo das seine Grenzen hat, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mir das Projekt-Test-Containers-Git mir anschaue, was ich so nebenbei schreibe. Zumindest ist es eine Hilfe, was die Dokumentation halt angeht. Und das benutze ich halt ähm, halt auch mehr. Also ich werde jetzt nicht zum, zum KI-Fanboy, äh, aber ich äh, er, erkenne schon an, dass es halt einen gewissen, äh, also mit Einsatz, mit Verstand halt äh, meine Produktivität halt äh, erhöht. Aber ansonsten 23, so jetzt vom, von, was mir so Nee, so. Also. Gut, Rust habe ich mir angeschaut, aber das ist jetzt so, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist halt aber eine andere Bubble. Das tangiert mich nicht so. Irgendeine um ja, App
0: oder ein Tool, wo du sagst, ich habe jetzt gerade auf mein Smartphone geguckt, um ja. zu sehen, ob da jetzt irgendeine so App mir ins Auge springt, wo ich sage, oh, die habe ich noch gar nicht so lange im Einsatz und die ist jetzt 2023 so Standard
1: geworden. Nee, eigentlich nicht, auch nicht. Vielleicht, vielleicht werde ich auch alt, weiß ich nicht. Vielleicht bekomme ich so langsam in die Phase ein, wo ich, wo ich halt äh, nichts Neues brauche. Weiß ich nicht.
0: Ich überlege gerade, haben wir jetzt Mastodon schon zwei Jahre oder haben wir das. Ja,
1: wir haben das schon zwei dies? Jahre, ja.
0: Echt, dann ist das gar nicht mehr. Ich habe mich gerade überlegt, ob es Mastodon bei mir sein könnte. Nein, das auch nicht. Schon zwei Jahre?
1: Ja. Krass. Also ich merke halt, dass ich immer weniger Twitter benutze. Und es, ich bin kurz auch davor, das einfach auch mal komplett stillzulegen. Aber. Ich glaube, privat nutze ich, glaube ich, mehr Signal jetzt mal als vorher, weil man mehr Leute auf Signal umsteigen. Ja, und was ich auch äh, gewechselt bin jetzt, ähm, ich bin wieder zurück in, auf K9 Mail halt, ähm, oder K9 Mail halt zurückgewechselt und zufrieden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt 23 war oder schon Ende 22, Ich bin vom Brave Browser auf den, ähm, auf den Android halt auch wieder zurück auf Firefox auch gewechselt. Aber das ist jetzt nicht so, dass es das Komplett das neue Tool wäre das anders, sondern das ist eher so, so comebacks an der Stelle.
0: Ja, ja. Ja, Daniel, was war,
1: was war bei dir so die Tools?
0: Also, also App, also ich, ich kann sagen, dass Arc mein zweiter Browser geworden ist oder geblieben ist. Safari ist halt super praktisch im Apple-Kosmos, weil da sich alles synchronisiert. Das heißt, so fürs private Surfen. Es ist eigentlich eher Safari bei mir, aber wenn ich arbeite, nutze ich Arc ganz gerne, weil da die ganze, der Mist, den Chrome so und Google reinbaut, äh, rausgestrichen ist und ich die ganze, das ganze Konzept ganz gut finde. Der läuft ganz gut. Das ist jetzt übrigens auch für Windows wohl zu haben als Beta. Ähm, für Mac-Nutzer war der ja schon vorher da. Das würde ich sagen, bei Tools, auch Signal. Also Signal ist ja die Kommunikation, auch wir schreiben ja jetzt eigentlich nur noch über, über nee, Signal. Ja. Ich habe noch aufgegeben noch nicht, Mich nicht getraut zu versuchen Die Familie rüber zu migrieren Das ist aber auch so Ich habe ja viele in der Familie Mit denen ich über um, iMessage am um, um Mac Kommuniziere oder am um Apple kommuniziere Einfach weil das so Relativ verbreitet bei uns ist ne, Und ich damit zufrieden bin Ja, Mastodon ist jetzt mein Standard Also meinen privaten Twitter-Account Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt Der wird wahrscheinlich irgendwann von Elon Musk gelöscht Oder ist schon gelöscht, weiß ich gar nicht Ab und zu machen wir da ein bisschen Ready for Review oder Finanzentes noch mal was raushauen. Ja. Aber der Schwerpunkt für mich, dass also wenn man mich erreichen will, wenn ich es lesen soll, ist bei, bei Mastodon. Ähm, E-Mails habe ich umgestellt auf Fastmail. Das ist vielleicht so eine größere Änderung, Ach, wobei stimmt, die ja, Gmail immer noch so ein bisschen dahinter
1: ist. Ja, das ist ein guter Punkt. E-Mails habe ich dieses Jahr auch umgestellt auf Mailbox. Aber das ist so smooth. Jetzt, um, der Wechsel ist so smooth gegangen, dass ich das zum Beispiel das komplett aus, aus aus dem Sinn hatte. Ja.
0: Ja, und äh, programmiertechnisch PNPM habe ich, aber es hat schon 22 angefangen, ja. habe ich nachgeguckt. Aber hatte ich auch 23 noch sehr viel mitgemacht. Das war definitiv so eine Technologie, die so sich auch bei mir ich sag mal, festgesetzt hat, immer noch. Wenn ich Einfluss drauf habe. Ne? Also im Kundenprojekt ja. nicht unbedingt, aber in anderen Projekten ist immer PNPM bei mir. Und ich habe zuletzt wieder gemerkt, dass ich vielleicht doch mehr mich in der Go-Ecke wohlfühle. Also ich mag auch Rust und anderes, aber ähm, habe jetzt zuletzt wieder so ein paar Coding-Dinger ein bisschen ausprobiert und habe gemerkt, dass ich Go irgendwie mag, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen, einfach so für mich persönlich ja. glaube ich, dass ich da noch ein bisschen mehr mitmachen will und ähm, wenn wir jetzt hier so HTMX und so auch mit mehr Server-Side-Rendering halt angucken, dazu aber in einer zukünftigen Folge mehr, wenn ich genauer weiß, wie man das beschreiben soll. Ja, und das ist es, glaube ich, auch bei mir. Also das war, sagen wir mal, kein aufregendes Jahr in der Hinsicht. Ich meine, ich hatte auch andere Themen. Aber, <lacht> ähm, ja, und toolweise, wie gesagt, ja, sonst überschaubar. Ich gucke die ganze Zeit hier bei meinem Rechner, ob da irgendwie mir ein Eigen auffällt, was letztes Jahr noch nicht so da war. Aber da ändert sich nicht viel. Also irgendwann, vielleicht sind wir auch beide alt, ähm, hat man so sein, sein, sein laufendes System. Und wann wechselt man weg. Also Twitter war schon so ein Einschnitt, den ich mir nicht vorstellen konnte vor ein paar Jahren, dass ich da weggehe. Und dann haben die ein paar Wochen gebraucht. Ja, ja. ja. Und das ist auch, vermissen würde ich es jetzt nicht. Nee.
1: Also was ich glaube ich jetzt 24 mehr ausprobieren wäre, ist halt Matrix. Würde ähm, ich
0: gerne mal ausprobieren, aber ich weiß auch gar nicht, wie man da richtig startet.
1: Also wir mal, wir haben jetzt in der, der ähm, Java-Bubble halt, ähm, der EU-Kart hat also einen Matrix-Server jetzt aufgesetzt. Und ähm, da würde ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und sag mal so das mit Ready for Review, dass das wieder mehr ein bisschen auf Twitter mehr unterwegs ist, liegt einfach daran, dass, dass ich äh, diese Buffer-App da äh, installiert, also eingerichtet habe und so Kanäle da ähm, verbunden habe. Und das macht dann halt das wenig Arbeit, deswegen bespielen wir das wieder. Aber ansonsten, nee.
0: Also Matrix hätte ich auch gerne 2024, aber da müsste ich mal, auch da bräuchte ich die Community. Ähm, da ist nämlich mein Hilferuf bei Mastodon so ein bisschen untergegangen oder ich war zu früh wach. Weil da wüsste ich wirklich gerne, welche App will ich verwenden, ne, als Apple-Nutzer? Was ist da so das Coole, was will man nutzen? Welche Server empfehlen sich? Also selber hosten habe ich keinen Bock drauf, aber welche Server oder so empfehlen sich und ähm, sind gut. Und es ist ja wohl irgendwie möglich bei Matrix, dass du auch WhatsApp und Signal und sowas damit connectest.
1: Genau, aber das da, also da muss ich sagen, das habe ich erstmal weit weg äh, von mir geschoben. Mir ging es erstmal, dass ich einen Matrix-Account haben wollte und dass ich halt bei diesen ioc matrix server halt mit, mit, äh, mit agieren kann. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Also wie gesagt, ist jetzt nur meine Requirement. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ein Aufruf, der, wenn ihr jetzt gerade Autofahrt stoppt, auch auf der Autobahn, zieht euer Smartphone und antwortet mir. <lacht> nee, es würde mich einfach interessieren. Also was man machen kann, ja. weil ich habe gedacht, okay, ich bekomme es vielleicht nicht hin, dass meine Familie zu äh, WhatsApp verlässt oder der eine Teil der Familie, der da vor allem aktiv ist. Aber wenn ich das oh. kriege, dass das zum, zu Matrix oder zu, von mir ist auch zu Signal, egal wohin kommt, und ich habe dann nur noch eine App für Kommunikation, das fände ich schon sehr cool, wenn es da was Vernünftiges gibt,
1: ja. ja. Auf jeden Fall, also es wäre so zumindest Thema für 24, die sich ein bisschen mehr beschäftigen.
0: Ja, dann sind doch die nächsten Folgen schon quasi fertig.
1: <lacht> ich glaube, aber ich habe ja noch ein anderes Thema für dieses Jahr. Das können wir in den nächsten Folgen vielleicht thematisieren. Muss ich mal schauen. Äh, und zwar Jahresrückblick. Wir haben 20 Folgen ähm, 23 rausgehauen. Ich glaube, so viele fiese Folgen im einen Jahr haben wir, glaube ich, nicht hingekriegt. 23.
0: Ja gut, das ist, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du, oder haben wir 22 genauso viel oder, oder mehr?
0: Äh, also vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Lass mich doch mal kurz zählen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22.
1: Okay, dann doch. Wenn
0: ich mir jetzt äh. nicht verzählt habe. Also ja.
1: Okay, knapp drunter.
0: Ja, ist aber auch immer die Frage, ne? Also, wenn wir jetzt auch zum Beispiel sagen, wir fangen ja gleich mit der Folge 38 an. Ja. Die ist, glaube ich, 22 noch aufgenommen worden.
1: Die wurde 22 aufgenommen, aber 23 veröffentlicht.
0: Genau. Also das ist so ein Grau Grauzone.
1: <lacht> ja, gut, aber äh, irgendwann Kriterium muss man ja nehmen, ne?
0: Ja. Ähm, ja, aber damit können wir anfangen. Das war die Folge 28 und die hatte den wunderbaren, ich weiß gar nicht, wie man auf den Titel kommen konnte, Caravalsandra.
1: Ja, gut, man muss nur die Folge hören und dann weiß man, warum man <lacht> aufgekommen ist. Also, ich wundere mich da manchmal nicht. Also, 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 Name ist Programm, ne? mhm,
0: mh, mh. mhm, ja.
1: Ähm, ja, ähm... Genau, das war die letzte Aufnahme mit 22. Ich kann das sein, dass wir das zwischen den Jahren mal aufgenommen haben?
0: Ich gehe mal davon aus. Wir schreiben ja nie das Aufnahmedatum hin, aber ich würde sagen, ähm, ja, das müsste da irgendwann zwischen den Jahren sein. Ich glaube, da haben wir eine Folge gemacht.
1: Ich gucke gerade im Kalender nach. Ähm Ach, verdammt. Ja, die hatten wir noch. Die hatten, ja, die hatten wir noch im zwischen den Jahren aufgenommen. Krass gut, aber gut. Ja, ähm, da war noch, äh, Klingeling noch gutes Thema. Und, ähm, wir hatten gedacht, dass wir dann auch eine Staffel 2 kriegen, aber, ähm, irgendwie ist dann doch, dass sie nicht im Jahre 23 nicht zustande gekommen. Und, ähm, also, ich glaube, ich glaube, meine Familie hat einfach gecheckt, dass wenn sie, ähm, Klingeling noch mal auf die Tü Tisch, dass, dass sie, dass sie ersorgen hat, dass sie hier im Podcast landen. <lacht> <lacht>
0: okay, ja, ja.
1: ja. Und damals hast du Klemmbausteine ähm, äh, zu Weihnachten bekommen.
0: Stimmt, ja. Und ich Stimmt, bin nicht in dieses Rabbit
1: war... Hole reingefallen. Das heißt, ich habe mich zwar dafür begeistert, aber ich habe das nicht verfolgt.
0: Ja, oder war auch mit Paramount Plus und Strange New Worlds kam gerade raus, sehe ich gerade da hatte ich ja noch Zeit für Computerspiele, habe ich nicht Draw Fortress noch gespielt. Oh,
1: ja. Und du, du hast Advent of Code gemacht? Hast du dieses, hast du dieses, dieses Mal Advent of Code gemacht?
0: Oh, ein, zwei Tage, nicht ernsthaft. Kam ich nicht ja. zu. Ja, ähm, ja war so eine, so eine klassische Folge. Und dann haben wir über Solid gesprochen und Barbara Liskov. Spannend.
1: Ja. Aber wenn oh, ich so nee.
0: sehe hier, das, das schon gespaltene Meinung zwischen Film und Seriengeschmack, das arbeitet <lacht> sich ja in dem Jahr noch zum Höhepunkt herauf.
1: Genau, das war, das hat sich ja schon angefahren. Ja, genau. da haben wir auch mal, ähm, ähm, auch einen Jahresrückblick gemacht. Und, ähm,
0: Du bist jetzt schon bei Folge 39, ne? Ja, genau. Ja.
1: Wir können ja nicht über jede Folge halbe Stunde reden, ne?
0: Nee, das ist wahr, ja. <lacht> ähm, ja.
1: Und äh, was, glaube ich, hier äh, sich angebahnt hatte, war dass wir zu Kikron. Du hast du die Kikron K3 geholt. Ja. Und ich habe dann im Laufe des Jahres einfach nachgezogen.
0: Genau. Ich habe sie aber nicht so oft im Einsatz, muss ich sagen. Ja, also, das ist jetzt meine so standard PC. Ja, ja. Nee, bei mir ähm, immer noch die Ducky. Also,
1: ähm, ja. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn ich da ein bisschen ähm, ähm, das kann man, das ist halt zwei, äh, 23. Ich habe die Tastatur gehabt, weil Ich hatte immer gedacht, ich brauche irgendwie diese Full-Size-Tastatur wegen Buchhaltung, aber ich schaffe die Buchhaltung ohne Nummernblock.
0: Ja. Und anscheinend, da haben wir schon über die Challenge gesprochen. Wir hatten ja letztes Jahr noch die Challenge. Heißt das, dass wir in jeder Jahresrückblickfolge eine Challenge für dich brauchen? Nein, brauchen
1: wir nicht. <lacht> Daniel, dann auch dann du ich bist auch immer mal dran mit Challenge. Ich habe jetzt genug Challenge. <lacht> 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 um,
0: ich, ich, ja. habe,
1: ich habe, meine Challenge für 24 gefunden.
0: Ja, ja, du hast, du hast eine Challenge, das kann man sagen. Aber dazu mehr nächstes Mal. Wir, ja. Wenn wir es dann dauern, Andre ist auch doof. Also, ja, äh, also
1: nächste Mal kriegt ihr das raus, aber ähm, nein, nicht raus. Diesmal thematisieren wir, aber sonst würde das halt äh, den Rahmen hier sprengen. Ja, wir haben angefangen auch äh, in Folge 40 uns mehr mit auch mit masterdon wieder. Ähm, zu beschäftigen. Ich glaube, Mastodon war im ersten ersten Hälfte des Jahres hat uns doch ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, und deshalb habe ich gedacht, dass Mastodon auch letztes Jahr erst so richtig ähm, gestartet ist. Das, hat, hat Musk nicht letztes Jahr Twitter oder dann? Also ich glaube, dass das noch übergangsweise war. Also ich glaube, dass wir Anfang des Jahres ähm,
1: Wann hast du deinen Post, Blogpost rausgehauen, dass du bei Twitter weg bist? Das ist, glaube ich, äh,
0: äh, hätte ich doch eine Suche auf der Seite, verdammt. Ähm, Habe ich das? Mal schauen, ich schaue mal, ob ich den gerade ganz schnell finde. Ähm, am
1: 24.11.22. Ja, siehst du. Das heißt, für, Also, das dann war es
0: Ende des Jahres, aber dann war letztes Jahr das Jahr auch, wo machst du dann so richtig, ich sag mal,
1: also zumindest. So bei
0: uns, ja.
1: Ja. Aber, ähm, aber sag mal, so beschäftigt haben wir uns schon 22 damit.
0: Ja, ja, genau. Aber da ist das so ein bisschen nochmal. Also das war so, da hat wir, glaube ich, einen Account, aber den hat niemand richtig gepflegt, nur mit Cross-Poster. Und wahrscheinlich war es von denen gar nicht so schlecht, diese Cross-Poster abzuschalten. Ja. Weil dann irgendwann, sag ich mal, der Content auch automatisch so richtig da erstellt wurde. Und momentan vermisse ich Twitter in der Hinsicht überhaupt nicht.
1: Genau. So, ähm, und ähm, was halt ähm auch war, ich habe mein Equipment abgedatet. Ich habe mir dann das Audio-Interface Audio am Anfang des Jahres geholt und einen neuen Headset. Ja, stimmt. Ja. Wo dann das Feedback war, dass das dann nochmal einen Qualitätssprung hatte, wenn ich das <lacht> richtig einsetze. Gut,
0: dass du es sagst. Ich habe es mir jetzt gedacht. Ich, ich spare mir jetzt <lacht> <lacht> dieses, wie ihr letzte Folge gehört nee. habt. Genau. <lacht> Das bringt Pech, wenn man sagt, wie gut das Equipment ist, dann wird sofort die Audioqualität der Folge.
1: Ja, ja, aber sag mal so, wir, ähm, ich habe ja auch einen Trost bekommen, ähm, dass wohl Netzpolitik es vor eine F Folge äh, gab, wo sie äh, äh, sich so sehr selber gelobt haben, wie geil das ihre, ihre Audioequipment sind und da haben sie wohl 20 Minuten mit dem Laptop Mikrofon aufgenommen. Also <lacht> Ich bin ja. da wohl in guter Gesellschaft.
0: Ja. Also ansonsten, auch ein Tool Elk, Elk Zone, als Webclient für Mastodon, den habe ich immer noch im Einsatz. Der hat sich definitiv gehalten. Ja.
1: Und in äh, der Holzfelder Terminal-Folge hast du mal die Shownotes von ChatGPT schreiben lassen und somit ist im äh, Modem wurde zu Daniel beim Internet einkaufen. <lacht>
0: Was ich danach das ganze Jahr zwei, dreimal vielleicht. Ja, du weißt ja, habe. manche Sachen
1: ja. Äh, verschwinden <lacht> dann nicht mal so einfach.
0: Ich muss diese Kategorie irgendwann beerdigen. <lacht> ja. ja. Ähm, gut. Oder wir müssen das ändern und Ramschuss im Moment wirklich, dass ich so Erfahrungen mit einkaufen aus dem Internet. Mhm. Ja. 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 Sehr schön. Kommen wir zu Folge 41, Startup-Gründung leicht gemacht. Da erinnere ich mich grob dran.
1: Ja, wir haben dafür so viel... Das war das, wo Z das
0: neue Equipment im Einsatz überhaupt war. Also das ist die erste, wo... Ja, das stimmt. Ja.
1: Und, ähm, genau, dann, ähm, da war ich ja Gast bei Focus on Linux.
0: Mhm. Mit
1: einem Frontend-Thema.
0: Ja, auch das <lacht> habe ich mir noch zwei, dreimal danach anhören dürfen. <lacht>
1: Und äh, keine Sorge, du, ähm, du vielleicht kriegst du Gelegenheit ein andern, anderes Thema äh, drum zu reden. Ich,
0: ich weiß jetzt welches Thema ich da gerne mal reden würde.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Was
0: ich auch gut fand die J-Sale, die hat sich damals äh, angekündigt und da war es alles noch so ein bisschen, also ich sage mal aus meiner Wahrnehmung so, ja wird wohl stattfinden, aber ist noch nicht hundertprozentig fix. Und nicht, dass wir jetzt riesigen Einfluss drauf hätten, aber es kam danach auch dazu. Und ich glaube, auch dieses Jahr wird es wieder in diese
1: Richtung was gehen. Genau, also so. äh, zumindest Termine genau. haben wir schon festgesurrt. Und ähm, auch wenn ich, gebe ich zu, ich war eher in der, in der Skeptiker-Rolle, ähm, äh, ähm, aber ich habe das, äh, weil Gert da echt dafür gebrannt hat, habe ich gesagt, okay, wenn jemand so brennt, dann dann muss, dann, äh, unterstütze ich das. Und äh, im Endeffekt sage äh, ich, sag ich äh, gut, dass Gert da so hinterher war. Und wir haben von der Community auch da gutes Feedback bekommen. Deswegen ähm, scheint das eine gute Sache zu sein. Und ja, äh, wir geben die ganze Sache wollen wir dieses Jahr nochmal machen. Und äh, ja, bin ich dann mal gespannt.
0: Und es war auch übrigens, also erstmal wichtig, finde ich gut. Jay tolle Sache, finde ich eine mega Idee. Finde ich richtig gut, dass es das wiederkommt. Und was ich gerade gelesen habe in den Shownotes, wir haben letztes Jahr oft auf MS Teams rumgehackt. Und oh, zumindest in meiner Bubble ist es mit MS Teams besser geworden. Dazu muss ich sagen, dass wir im Firmenkontext MS Teams einsetzen und es tut, also vor allem die neue Version, die haben wir auch irgendwann mal im Podcast thematisiert, tut, aber auch in meiner, ich habe in letzter Zeit, vielleicht habe ich auch nur die falschen äh, Tuts bei Mastodon gelesen, wenig mitbekommen, dass Leute so ganz schlimm am Jammern sind oder alle haben sich daran einfach gewöhnt und dem
1: Schicksal Ich glaube, die entgeben. Leute haben sich daran gewöhnt.
0: Ja, aber vielleicht auch besser geworden.
1: Also ich benutze es noch und ähm, ich habe nur dieselben Probleme wie immer. Aber ich habe auch festgestellt, dass es auch nicht äh, äh, im nicht jenen Kontext, die neue, neue Teams sich auch aktualisiert hat. Das kann auch sein. Ja. Und bei einem meiner Kunden ist jetzt auch so, dass wir äh, auch nochmal äh, auch Stack benutzen und Java Client. Deswegen ähm, habe ich jetzt noch eigentlich faktisch zwei äh, Kunden, wo die das ab und zu machen. Und, ich, und das ist auch nicht in täglichen Gebrauch. Deswegen ist das der Schmerz nicht so hoch bei mir.
0: Also ich habe jetzt mit Teams momentan nur das Problem, dass der gerne mal vergisst oder die falschen Audioquellen ansteuert. Um die aber die das, das,
1: von, von, das höre ich von vielen.
0: Ja, genau. Aber das ist momentan so, ich sag mal, bei uns im Daily Business äh, so das Hauptproblem, was ich gerade mit Teams habe, ich finde diese Struktur mit den Teams, wie die das machen, nicht ganz so gut, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Ja, also, ja, vielleicht ist es ein Ticken besser geworden, aber so ein paar historische Probleme haben sie sich beibehalten, damit die Leute sich nicht so umgewöhnen müssen. Ja,
1: genau. genau. Ja, und, äh, ja, und dann haben wir die Folge 42. <lacht> und dies ist dies es, dies eskaliert. Ja. Also, <lacht> nach einer Stunde dachten wir so, okay, wir sind durch. Noch einen, Nur einen Film noch durchbesprechen und dann ist das Thema irgendwie explodiert. Ja.
0: Und dann muss ich aber auch sagen, mit der schlechteste Film aus dem Marvel-MCU, meiner Meinung nach. Und momentan würde ich sagen, ist es auch das ganze Jahr danach nur noch in diese Richtung gegangen, dass da bei Marvel nicht sehr viel Gutes gekommen ist. Also von dem, was ich gesehen habe. Ich habe sogar gemerkt, dass ich so richtig müde geworden bin, was Marvel-Filme angeht. Uh, Guardians of the Galaxy habe ich total spät mit den dritten bei Disney Plus angesehen. Ich habe, wir haben es gar nicht im Podcast thematisiert, obwohl der gut ist. Und der Rest war so egal oder. Auch ich muss sagen, ähm,
1: äh, zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieser Folge ähm, hat es mich dann mit C erwischt. Und da hatte ich halt drei Tage Zeit, Marvel-Universum-Filme zu schauen. Und ähm, ich bin zu den neueren gar nicht gekommen. Also irgendwann, äh, ich glaube, nach den spider man ach ja, war das, das der zweite Spider-Man, da hat, war das irgendwie schon bei mir so. Entweder hatte ich einfach keinen Bock mehr auf Fernseh gucken oder ähm, mich hat das nicht mehr gepackt. Und seitdem habe ich auch keine Marvel-Filme mehr geguckt.
0: Ja, also vielleicht ist da so ein bisschen der, der Saft raus. Und ähm, bei DC passiert mehr. Da hört man ja, dass da ein bisschen was Ja. Ein paar kreative Leute dran sind. Aber ja, das ist die Folge. Da, ist, äh, da hatten wir leicht unterschiedliche Wahrnehmungen, was den Black Panther angeht. Aber ja, gut. Nicht Black Panther, sondern Wakanda.
1: Weil ich glaube, Black äh, Panther waren wir beide der Meinung, dass es gut war.
0: Ja gut, der Film heißt Black Panther Wakanda Forever. Deshalb habe ich Black Panther gesagt.
1: Also heißt es nicht nur Wakanda Forever? <lacht> das,
0: das kann ich das dir in ja. einer Kürze ja, Wir werden das einfach nicht sagen. mehr sagen. Doch, er heißt Black Panther Wakanda Forever. Okay. Ähm, ja, also auch bei Wikipedia. Von daher haben wir beide recht. So, ähm Alle böse außer Bilbo war der Titel. Auch einer der etwas besseren, ja. <lacht> da hatte ich einen Lauf, weil danach kam Vergiss Spring, Winter is coming. Da wollten wir, glaube ich, noch ein eigenes Framework gründen.
1: Ja. Genau. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum wir das drauf kam, Aber ich glaube, das war das Thema gewesen, oder? Ach so, warum man, äh, wie man äh, Bibliotheken und Framework patchen sollte vielleicht, äh, wie man es vielleicht nicht tun sollte. Das war irgendwie dieses, ja. um ja, ja, okay. Und wir haben, glaube ich, das Winter-Framework als äh, Beispiel genommen, ne?
0: Genau. Das ist quasi wie Spring, ist nur besser, weil wir alles verbessern. Genau, haben. Ja.
1: genau. <lacht> <lacht> ja. Und dann, äh, äh, ja. Hatten wir DevOps, gibt's nicht? Ach, ja, da glaube so ich, das war... Ja, ja, es gab, ich glaube, da war halt, ähm, glaube ich, ähm, Blogpost gewesen über strategische und taktische Entscheidungen der Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, ich glaube, da hast du einen Blogpost darüber geschrieben. Ja. Und dann haben wir uns über Developer Experience Teams versus Plattform Teams und DevOps äh, ähm, äh, unterhalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin deine, ich habe ich hab hab mich mehr um deine Comicsammlung sammlung sich gekümmert.
0: Ja, das stimmt, da war ein bisschen mehr damit drin. Und ey, wir haben echt oft über KI gesprochen.
1: Ja, also, und das lag jetzt nicht an mir.
0: Du hättest ja nicht antworten müssen. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> dann dann, dann
1: wäre es halt äh, deines Podcast 2, Ja.
0: Indem ich nur einmal über KI gesprochen habe, ja. ja, ja. Ich, ich passe mich immer, immer, immer. Ja, wie natürlich, Gäste
1: natürlich, natürlich, natürlich.
0: Genau. Ähm, genau, dann bin ich nämlich in Folge 45, bin ich nachgezogen beim Headset, weil mein altes Ding Geist aufgegeben hat.
1: Mitten in der Folge, würde ich mir sagen.
0: Oh ja, stimmt.
1: Das war ja, glaube ich, mitten ja. in der Folge.
0: Ja. Und ähm.
1: Und da haben wir auch einen pixel account Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ähm, haben wir leider nicht so viel ähm, äh, Content dann äh, produziert. Das könnte ich für dieses Jahr ein bisschen Besserung äh, geloben.
0: Und da war das Android-Smartphone-Thema. Ich erinnere mich.
1: Ja, wir haben da ähm, ähm, äh, Kaufberatung gemacht.
0: Ja, ja. Das hat noch ein bisschen gedauert, aber dann wurde ja auch eins geholt. Und da war auch hier ähm kein großes Thema, aber du hast ein bisschen über gebrauchte Bücher gesprochen. Das fand ich ganz spannend, weil ich dann auch nochmal ein paar Sachen ähm, gebraucht gekauft habe. Alleine, weil es manchmal schwierig ist, an manche Bücher ranzukommen. Also ich denke sogar so, Terry Pratchett hatte ich so ein paar Bücher, wo ich ein bisschen mhm. Probleme hatte. Und da waren die Links ganz hilfreich. Da sind nochmal ein paar gute Sachen dabei, neben dem Bekannten. Ja. Engelsklang und Teufelszeug. Ja, da hatten wir beide eine tolle Stimme.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ja. und da ähm, äh, waren wir in der Kooperation mit EnterJS. Wir hatten Freitickets und Rabattcodes ähm, zu vergeben.
0: Ja. ja. Genau, das, das zog sich ja dann so ein bisschen durch mit der InterJS und dann in Folge 46. Wo mich echt wundert, ich habe gerade die Shownotes gesehen und habe gedacht: Oh, das ist ja gar keine so lange Folge, ne? Mhm. Und dann sehe ich, dass die fast zwei Stunden lang war. Ähm, da haben wir über Gradle gesprochen. Und ja. dann kam Git-Switch. Das ist auch eine der Änderungen dieses Jahr. Ich Stimmt, das ist eine Änderung.
1: Genau, das ist das ist eine Änderung, dass sich äh, bei mir sich eingenistet hat. Und ich habe jetzt ein Projekt mehr Sparse-Checkout gemacht und ich habe festgestellt, ähm, unter be bestimmten Umständen funktioniert das gar nicht mit Git-Switch.
0: Ah, Cool. Ja. Ich hatte das noch nicht das Projekt-Setup, wo sich das gelohnt hätte. Ja,
1: du, es, ähm, ich würde doch mittlerweile mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, also wenn ein Projekt einen Sparse-Checkout braucht, ähm, dann sollte man sich fragen, ob vielleicht etwas anderes äh, nicht das stimmt. Ja.
0: Was ist eigentlich aus dem Rust-Foundation-Trademark geworden? Das ist ja auch total eingeschlafen, ne? Ja. Das war mal das Thema, da haben wir schon gedacht, das Ende von Rust kommt. Aber ähm. das ist
1: irgendwie eingeschlafen, ja.
0: Da kam nichts mehr, ne? Es, äh, ja. Genau. Dann Review for Ready. Wo <lacht> <lacht> ich mich gerade ein bisschen frage, warum. Ja gut, ähm, da hat die Folge doch hat ein bisschen gedauert mit dem Laden. Eine Stunde, eine Stunde 15, war dann eher eine kürzere. Genau, ähm, und
1: ähm, ja. ich glaube, da waren so Versprecher haben, haben äh, uns geholfen, einen ähm, Titel für die Folge zu finden.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, da hatten wir gut, wir Rezepte, also gut, wir hatten, glaube ich, kein richtiges Thema gehabt. Das, das glaube ich, war der Grund gewesen, warum das ein bisschen kürzer geworden ist.
0: Das, das kann sein. Und jetzt erinnere ich mich wieder an diesen Adblock-Tester. Der war eigentlich ganz cool. Den muss ich mir nochmal raussuchen. Ähm, erinnerst du dich? Ja. Ähm, also für die, die sich jetzt von Hörerinnen und Hörern nicht dran erinnern, das ist so ein Tool gewesen, ähm, das wir in einer der vorigen Folgen mal hatten, mit dem man prüfen kann, wie gut der eigene, ähm, Adblocker quasi funktioniert. Ich finde es jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht. Aber vielleicht finden wir das ja später. Äh,
1: Und was, was halt, ist. Ähm, auch ist, ähm, Axel hat eine mechanische Tastatur bekommen.
0: Stimmt. Übrigens in Folge 44 ist der Adblock-Test drin. Ähm, ich schaue mal gerade, ob der noch funktioniert. Ja. Und dann haben wir ähm, auch mal ein bisschen was über Architektur gemacht. Im Juni sind wir schon, Folge 48.
1: Oh ja, da kam das Thema wieder mit, ähm, äh, mit den Monolithen. Und da hatten wir eine Premiere gehabt, denn eine neue Kategorie, Kategorie ist reingekommen, nämlich die lese -Ecke.
0: Stimmt, das war dann mit D. Verlag. Ähm, ja, so eine schöne Sache. Machen wir dieses Jahr weiter, finde ich ziemlich. Ähm,
1: Und warum ja. das mit den Monolithen? Weil Amazon Prime Videos hat, glaube ich, einen Blogpost äh, geschrieben, warum sie wieder zu ähm, äh, gewechselt sind. Und ich habe über meinen Wechsel von meinem E-Mail-Provider, -E wo ich erstaunt war, dass es schnell vonstatten ging.
0: Ja, ach, stimmt, da hast du sich so richtig, richtig. Ähm Tief reingegraben. Rein ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja.
1: So, und was da war, ähm, da hatten wir gehofft, dass wir einen gemeinsamen Talk dieses ähm, letztes Jahr halten würden, auf dem Herbstcampus, was dann leider nicht stattfand.
0: Ja, stimmt.
1: Und, ja und, ähm, ich, und ich stand kurz vor meiner Schweizer Tour, was mhm. eigentlich auch so ein Highlight ähm, letztes Jahr war, also Talk-technisch.
0: Ja, das war richtig cool. War auch volles Programm. Ne? Da hatte ihr in, in einem kurzen Zeitraum relativ viele Talks, die ihr da gehalten habt. Genau. Ähm, genau.
1: Und ähm, von daher an der Stelle äh, eine coole Sache. Da hast du den IA-Presenter vorgestellt. Hast du den eigentlich dann auch äh, irgendwo mal in Einsatz gehabt oder bist du dann wieder zurück auf ähm
0: Ich habe meine Folie nie so hingekriegt, wie ich das gerne hatte. Und mich hat ein bisschen gestört äh, Also es ist noch nicht so weit das Tool, dass es für mich funktioniert hat. Ich habe schon öfters versucht, Folien damit zu ja. machen. Oder ich habe auch Folien drin zusammengeschrieben und die danach noch mal migriert auf Keynote oder so. Ja. Ich habe es aber im Auge. Vor allem kommt jetzt, mir äh, ist angekündigt, die Beta ist wohl schon draußen, auch mobile Versionen für das Smartphone und fürs Tablet. Ah, okay. Also, ich finde den Ansatz immer noch cool. Also, die Idee ist, du schreibst quasi Markdown und dann hast du ein bisschen Spezialsyntax und dann baut ihr dir Folien daraus mit ganz schön Themes und allem dabei. Aber das ähm, bei den Talks, die ich jetzt gehalten habe, hat es noch nicht so ganz gepasst. Vielleicht, also ich werde für die für die Java-Land nochmal die Folien ähm, etwas größer überarbeiten und ähm, vielleicht, also ich will dann auf jeden Fall dem Tool nochmal eine Chance geben, weil ich es immer noch mega finde, nur Markdown äh, zu nutzen, um das zu machen. Ja. <lacht>
1: Ja, und, ähm, dann kam eine Folge, wo wir, ähm, das, das hatte in eine Folge vorher, aber hier hatten wir noch mal den E-Book-Reader und das hat mich noch mal motiviert, äh, noch mal auch ein pocketbook also meinem E-Book-Reader auf ein Pocketbook zu, äh, zu, ähm, zu wechseln. Mhm. Und, ähm, und das habe ich echt schon im Juni gestartet, neues, ähm, Test-Containers-Modul. Genau, da habe ich dann mit einem test ein eigenes Test-Containers-Modul angefangen zu schreiben. Krass. Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe Zelda angefangen zu spielen. Das war nämlich ja. auch Thema gewesen.
0: Und alles ohne Batmobil. Nee, mit Batmobil, weil sonst wärst du nicht dabei.
1: Ja, genau. <lacht> und ja.
0: Oh ja, und da haben waren sehr gute Comics dabei. Also wenn ich da jetzt sehe, die drei Batman-Comics, die würde ich alle noch weiterempfehlen.
1: Ja. Da würde ich mitgehen.
0: Ja, und dann die große 50. Ramsch und Reboot, da haben wir quasi noch mal neu angefangen.
1: <lacht> Eigentlich nicht, aber wir haben zumindest mal neue Einführung gegeben, ne? Genau, ja. Und wir waren beide auf der EnterJS, denn ich habe dann als Nachrücker es doch noch geschafft und somit hatte ich meine Challenge für äh, 23 halt im Sack gehabt.
0: Ja, und auch einen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr guten Talk gehalten, muss ich ja sagen.
1: Dankeschön. Obwohl ich Javascript-Beispiele hatte. und <lacht> oh, ja, also das, das war, glaube ich, die Challenge bei der ganzen Geschichte. Die Java-Beispiele durch Javascript-Beispiele zu ersetzen.
0: Hm, ja.
1: Um, ja, und dann war das so, dass ich anfing, mit Windows rumzumachen. Denn ich musste mein Setup auf Windows irgendwie raufkriegen. Und da so kam ich wieder, wieder in die Windows-Bubble.
0: Ach, du warst diese Sandra-P-Punkt.
1: Ja. Ah,
0: ich habe mich jetzt auch gefragt, wer das ist.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ready for Review hilft.
1: Genau. Ja. Was haben wir denn aus unserer genau. Küche gehabt? Ah, Piroggi. Ja. Und ähm, wir haben das Originalrezept für Spaghetti Bolognese kennengelernt. Was nochmal, ja. dass es notarisch glaube ist. Glaub ich glaube, dass das war auch.
0: Ja, es wurde auch angepasst, ne? Also, ja, genau. Ja. Ja, und dann gab es ein bisschen Pause und dann war die Folge 51. Handy kam wieder, Klingeling wurde wieder erwähnt, wobei da war letztes Jahr nicht viel. Und dann gab es sogar ein Rezept ohne, ohne Pasta mit Chili con carne.
1: Ja, dafür Reis, genau. Oder ja. Tortillas Chips, je nachdem, was man haben möchte.
0: Genau, und, und Windows war dann so ein bisschen, ähm, da haben wir ja viel Feedback zu bekommen. Das war ja schon ziemlich cool.
1: Das ist wohl wahr. Und... Ähm und wir hatten, das war und das Spannende an dieser Folge, war, wir hatten eigentlich ein Buch aus der Liese-Ecke und in der Folge spontan live haben wir das zum, äh, zum Klassiker ernannt.
0: Ja, stimmt. Das ist das Einzige, was es da bis jetzt. Also, wir machen, also, das heißt nicht, dass die anderen Bücher nicht gut sind, aber wir haben, eigentlich sind ja die Klassiker etwas ältere Bücher, aber das ja. fanden wir so gut, dass wir gesagt haben, das muss ein Klassiker sein.
1: Genau. Das würde ich auch immer noch empfehlen, ja. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall äh, empfehlen. Und äh, ja. genau, und da war auch Highlight, äh, ich kam zu unverhofften Hörtreff äh, bei da vom Stuttgart. Das war so mein Rockstar-Moment. <lacht> 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 dann kann Matthias, geht raus. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Dann war auch so ein bisschen diese Urlaubsphase, ne, weil ich jetzt sehe so zwischen der 51 und der 52, ähm, ist ja schon fast ein Monat dazwischen, drei Wochen. Ja,
1: aber das Gute war in der 52, das war unsere zwei, zweite Folge insgesamt, die wir mal live vor Ort aufgenommen haben.
0: Ach, das stimmt, deshalb war das nämlich halt wirklich zwei, ja, ja, jetzt erinnere ich mich, ja, das hat ein bisschen gedauert.
1: Und ähm, wir hatten halt den Termin festgehabt, weil wir eigentlich unsere Talk für, die, für den Herbstcampus fertig machen wollten, aber dann ist es halt ausgefallen und haben gesagt, okay, dann können wir den Termin ja eigentlich nutzen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ah, da war noch lecker
0: Eis essen. Ich das stimmt, das stimmt. Nicht. Ja.
1: Und da war halt, wo ich auch ähm, ähm dass ich, wo, wo ich gewechselt bin und da habe ich thematisiert, dass ich halt Glasfaser haben möchte oder auch nicht. Ja.
0: Oh, und das war so dieser heiße Meinung zu Star Trek Strange New World.
1: Ja, das, das, das hat dich getriggert.
0: Ja, immer noch. Also, da würde ich sagen, das fand ich auch das fand ich nicht sehr gut gemacht. Das war ein sehr schlechter Artikel. Also inhaltlich kann man ja immer, ne, ich habe mir, wir haben ja auch manchmal unterschiedliche Wahrnehmungen für Filme und so, ne? Ist ja alles okay, aber da fand ich die Berichterstattung für Heise gar nicht gut, da erinnere ich mich dran. Ja, und da war noch, dass ich Blues Guy in Weiz hatte und da habe ich bestimmt noch einen Account, aber ich nutze es überhaupt nicht. Also, das hat es nicht geschafft.
1: Also, ich hatte letztes Mal ein bisschen FOMO-Effekt gehabt, weil irgendwie gefühlt. Ähm ein Teil der Java-Bubble halt auch bei Blue Sky ist. Und da äh, war ich kurz davor, mir das äh, Account zu klicken. Aber habe ich gesagt, nee, eigentlich, nee. Aber ich habe halt zwei Tage gewartet, bis dieser fomo effekt wieder weg war und dann ist es wieder gut.
0: Mm.
1: Ja. Und genau, und Oma hat sich einen Fitness-Tracker geholt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Na, das war auch goldig.
0: Ja, ich ich frage mich gerade, ob es ein schlechtes Zeichen ist, dass wir die Folgen so schnell zusammenfassen äh, können. <lacht> ah, da wird was fehlen, wenn wir nicht.
1: Natürlich fehlt da was. Um, ja. Und ähm, damit fing an halt, dass wir, wir haben was angekündigt hatten, dass wir äh, Gast bei, äh, bei Teleprofis waren und wir die Jungs da <lacht> damit ein bisschen unter Druck gesetzt haben, dass sie ihre Folge mal verpflichten. Oder auch nicht, ne? Denn das hat dann, ja. Ja, wir haben irgendwann aufgehört, das, weil wir uns da so. Ähm, da wir so ein schlechtes Gewissen hatten.
0: Ja, wir hatten halt damals den Eindruck, dass es doch jetzt eigentlich bald jetzt kommen müsste. Und äh, Grüße gehen übrigens raus. Und sie waren so nett und waren sehr tolerant mit uns jetzt ähm, mit der gemeinsamen Folge, weil das ja. ja auch ein bisschen länger gedauert hat als üblich.
1: Das ist wohl wahr. So ja, und ähm, da hat Nixo erst bei uns ähm, langsam so Gestalt angenommen. Und ich war auf der Soka-Test, hab da ein bisschen was dazu erzählt. Mhm. Und äh, genau, und ich habe meinen zweiten Pilztitel im Geheimnis. Ja.
0: ja. Und Herr Visaurus. Ja. Oppenheimer habe ich immer noch nicht gesehen, fällt mir Immer noch auf. nicht? Nee.
1: Grandioser Film. Aber du weißt ja, wenn ja, ich jetzt sage, grandioser Film, dann brauchst ich du ihn ja. nicht hab gerade,
0: Ja, ich habe ihn auch gerade <lacht> schon weiter runtergeschoben. <lacht> Guck doch erst Barbie. Ähm. <lacht> Ach ja. Ja, genau. Dann ähm, oh, sind wir ja schnell. Ähm, dann sind wir nämlich schon im Oktober. Und da war mehr als ein Monat äh, Pause dazwischen.
1: Ja gut, ich war halt äh, wieder, wieder in Urlaub.
0: <lacht> ja.
1: Aber du hattest ja Ersatz gehabt. Du hast ja deinen anderen Podcast ähm, auf, auf, auf erlebt deswegen ähm, hat es ja äh, gute Ersatz ähm, Podcast-Beschäftigung gehabt.
0: Mhm. Ja. Genau, da war nämlich auch Spaß-Checkout ähm, drin.
1: Und äh, Getränke kamen mehr rein.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Stimmt, wir hätten ja auch mal so eine Bewertung machen müssen, wie. Und Elemental habe ich erwähnt, immer noch äh, klare Empfehlung bei Disney Plus, auch wenn der nicht so ähm, populär war, der ist, ist ein sehr guter Film.
1: Ich habe ihn darauf auch angeschaut und äh, kann das bestätigen.
0: Ja, Ach, sehr schön. Dann haben wir schon bei der 55, also wir haben echt die ein kurzer Plausch in der Rust-Ecke. <lacht> ja.
1: Ja gut, das war echt ein kurzer Applaus, weil die Sandra auch das Buch nicht komplett gelesen hat. Aber sag mal so, ich habe das wichtigste Teil gelesen und die wichtigsten Themen aus dem zweiten Teil habe ich dann auch ähm, mir zumindest angelesen.
0: Ja ja genau, also das war, also ich fand auch, dass es, ich, also ich hoffe, äh, wir haben da auch gerade durch so die verschiedenen Perspektiven, ne, also wir waren ja nicht ganz einig mit der Bewertung. Ähm, aber doch glaube ich einen ganz breiten Blick auf das Buch gegeben und ich hoffe, dass das ein paar Leuten da
1: geholfen hat. Ja, sag mal so, du hattest ähm, du hattest ja den Blick gehabt, weil du ja schon die Rust-Dokumentation raste und was mit Rust gemacht hast und ich hatte den Blick gehabt, jemand der mit Rust äh, gar nichts am Hut hatte und deswegen ja genau ja. deswegen denke ich mal, dass das an anstelle halt gut war. Aber sag mal so, ich stelle fest, auch wenn Omas Klingeling nicht so viel vorkam, Oma kam doch sehr oft bei uns im Podcast vor.
0: Ja, ähm, ich, ich stelle aber auch jetzt fest, es, es geht gerade so ein bisschen runter mit dem KI-Thema. Da war ich, sag mal, in der zweiten Jahreshälfte kam da weniger. Ja. Deine, ja, deine Oma ist immer wieder Thema. ne? ist auch mal, mal zwei, drei Folgen Ruhe, aber ja.
1: ja. Oma ist immer für eine Überraschung gut.
0: Ja. Definitiv. <lacht> Großer Fan. Ähm, nach ein paar Jahren Podcast. Irgendwann muss ich die Dame mal kennenlernen. Irgendwann müssen wir es mal hinkriegen. <lacht>
1: kann, kann, kann man mal machen. Krimen. Ja.
0: Ähm, und dann kam das große Spezi Spezial. Ja. Und die PHP-Folge. Ja, mit der. Äh <lacht> <lacht> Ach ja, das war auch ein, eine, eine Steilvorlage. Aber da war auch Engula Engula ist ja auch in diesem Jahr, ich sag mal, bei mir ein bisschen positiver in der Wahrnehmung gewandert. Ani war so ein bisschen Thema.
1: Ja. Und, ähm, ja, und die Kodenfilme sind halt bei mir nicht. Aber das ist, äh, das ist echt witzig. Ähm, also es sind hauptsächlich Männer, die mir sagen, filme das ist grandiose Filme. Und ich mir denke so, nee, eigentlich nicht.
0: Ja, es ist Kontext. Ja. Das glaube ich da. So, ähm, ja, das ist so das, das Hauptthema da. Aber ja, ich glaube, der Arnie, äh, der will be back.
1: Ja, gut, das ist
0: <lacht> Ja.
1: Ja und dann äh, dann die große Weihnachtsfolge mit Leuten aus dem Internet.
0: Ja das ist ja schon das ist ja das fühlt sich ja an wie gestern aber auch eine schöne Folge hat viel Spaß gemacht ähm, vielleicht nicht so technisch.
1: <lacht> ja es ist ja ich kann mich nur entschuldigen aber ich höre auch mit den Entschuldigen, ich ändere jetzt nichts dran mehr dran. Und, Nein ähm, ich,
0: ich meine nicht technisch inhaltlich ich wollte jetzt gar nicht so äh, <lacht> ich hab jetzt ehrlicherweise gerade nicht an. an ähm,
1: Nee, also die Folge war, war total witzig und, ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, ähm, wo uns äh, 24 hinbringen wird.
0: Und wer dann in der großen Weihnachtsfolge ist?
1: Wir nehmen schon Bewerbungen an.
0: Nein, nicht Bewerbungen, das ist, nein.
1: <lacht> Was denn?
0: Wird, ist, da, wird man, da wählen wir aus und... Kriege ja genau, auf, wie, wie soll man denn bitte aussehen? Komm in den Podcast, <lacht> bitte
1: <lacht> Ja
0: Ja Aber das ist immer, das ist immer Spaß, also ich, ich weiß nicht, ob ich auf Dauer so mit so vielen Leuten ähm, aufnehmen wollte weil die vielen Tonspuren ist schon ein bisschen mehr Arbeit und vor allem, das war ja das Blöde an diesem Outer City Setup oder den, das jeder aufgenommen hat, dass du dann mit Klatschen die Tonspuren hast, ne? Aber wenn du dann ähm, eine Tonspur hast, die schon eine Stunde gefühlt lief, bevor die eigentliche Aufnahme war, und dann bist du so, und endet ja auch nicht alles gleich. Ja. Und dann bist du bei jeder Tonspur so am suchen, wo ist denn dieser eine Peak? Ja? Wenn du den hast, ist das schön. Dann kannst du schön an der einen Stelle dich ausrichten. Ich glaube, das war ist auch ganz gut gelungen. Aber davor war das eine Arbeit, ey. <lacht> <Und> <lacht> ja
1: und gut, aber auch. <lacht> Gut, aber auf der anderen Seite ähm, mit dem Setup, was wir jetzt zum Beispiel aufnehmen, brauchst du halt eine fette Internetleitung, ne?
0: Ja, wobei der lädt ja im Hintergrund noch hoch. Also wenn das jetzt mit dem Upload nicht so richtig klappt, aber ja, du hast natürlich ja,
1: also das heißt,
0: Studio Link besser ja. in dem Moment, dass du dann den gleichen gemeinsamen Startpunkt
1: hast. Also von daher, aber naja, jedes, jedes, ähm, ähm, jedes Setup hat seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, und ich da werden wir auch wahrscheinlich immer noch ein bisschen dran dran rumexperimentieren. Also ich habe noch nicht das, das Perfekte gefunden. Also jetzt ich nehme ich gerade wieder mit Zencaster auf. Finde ich mega, weil wir das Video parallel haben. Und auch gerade anscheinend alles so funktioniert. Man kann mal eine Chatnachricht nachricht ähm, rüberschicken, wenn irgendwas auffällt oder äh, so. Das, das ist alles super. Aber es ist noch nicht hundertprozentig für mich das Richtige. Mal schauen. Da geht die Suche dieses Jahr weiter. Ja, das war aber ein schneller Jahresrückblick. Sehr schön. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und auch in 2024 begleitet uns ein Held, <lacht> der hier äh, eine große Beliebtheit äh, sich erfreut und schon eine Weile unterwegs ist, denn du hast den Film angeguckt.
1: Genau, ich ähm, nachdem ich die conan -Filme geschaut habe und äh, mich gefragt habe, ob meine Erinnerung an die 80er-Jahre-Filme so schlecht so, so verbessert ist, habe ich mir den Batman von 1989 reingeschaut und dann hat sich herausgestellt beim Schauen, den Film habe ich auch nie vorher gesehen, wo ich gedacht habe, den hätte ich schon gesehen. Und ähm, ja, ich war hell begeistert. Ja, man merkt, dass es ein Film aus den 80ern ist, aber ich finde dennoch gut gealtert.
0: Definitiv. Ich gucke den auch sehr gerne. Ich finde, das war ein toller Batman. Ähm, ich hätte mir mit, mit dem Batman auch noch ein, zwei Filme vorstellen können. Es gab ja wohl auch mal einen dritten, der im Gespräch war, der dann nicht kam. Und danach kamen so zwei ähm, Solala-Filme. Und im aktuellen The Flash-Film spielt dieser Batman ja auch wieder eine Rolle. Den habe ich nicht gesehen. Weiß auch nicht, ob ich mit den antue. Der soll nicht so gut sein, der Film.
1: Ja ähm, und ja, aber ähm, der Film ist mega. Also ich habe ähm, ich glaube das was ich in Erinnerung hatte war ähm, der Batman der danach kam das mit dem Pinguin und da spielt ja eine Michael Keaton ja und den Batman ja auch nochmal. Genau. Was mich halt gewundert ist dass es ähm, dass hier im Batman er seine ähm, Identität halt der ähm, Preis gibt und das ist äh, wenn ich mir so die Comics anschaue ja nicht so unbedingt äh, gegeben. Also, es, also es gibt schon Gip Gut, Wir sind ja,
0: schon zwei drei.
1: Ja gut, bei Catwoman, also ich, ich, ich habe einfach zu wenig noch zu wenig Comics konsumiert. Ich meine, in Batman Hush hat das der Catwoman halt gesteckt. Aber so wie es im Film halt dargestellt ist, also ich war halt ein bisschen ähm, überrascht.
0: Aber ich glaube, das ist so ein Standard in vielen Filmen. Also jetzt, wenn ich auch an The Dark Knight denke, da haben es auch sehr viele Leute am Ende gewusst, dass er das gewesen ist. Na hat das sogar komisch Gordon am Ende gesagt von um, The Dark Knight Rises. Also,
1: okay, da das... Hat, ich das, das, das hat, hat
0: mich jetzt gar nicht so... Ge okay, da habe ich tatcht.
1: das so, so nicht so in Erinnerung. Okay. Ja. ja. Aber, Aber großartiger so ein, Film. Ein Film. Genau. Großartiger Film. Auf jeden Fall sehenswert. So, und ja. dann habe ich ähm, äh, eine Dokumentation gesehen über Sylvester Stallone ähm, war komplett anders als die Ani dokumentation allein, dass es nur eine Folge war und nicht so wie bei Ani, glaube ich, drei oder vier. Ähm, und da merkt man halt, ähm, dass bei Silvester Stallone doch schon eher, ähm, das Künstlerische im Vordergrund steht. Und, äh, mir war das auch nicht so bewusst, dass der, also für mich ist Silvester Stallone auch so ein Actionheld, Actionfilmheld. Und gegenüber, ähm, Arnold Schwarzenegger hat sich doch sich sehr mit dem Film auch machen beschäftigt. Und wo ich sage, wo Arnold Schwarzenegger eher so eine Karriere aufgebaut hat, die auf vielen Säulen basiert, kann man bei Sylvester Stallone schon sagen, dass es, Film war sein Ding. Erst als Schauspieler, Drehbuchautor und dann auch als Regisseur. Fand ich sehr spannend an der Stelle.
0: Oh, das klingt echt gut. Ähm, wo war die Doku nochmal? Äh, bei?
1: Die war bei Netflix, meine ich. Ich würde es aber raussuchen und euch das verlinken.
0: Das würde mich auch interessieren. Habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so, so ist. Ähm, ja, definitiv spannend. War aber auch nicht immer mein Favorit, was Actionhelden angeht. Vielleicht war ich da mehr Team Ani, aber ähm, der Expendables wiederum ist ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast auch eine neue Serie entdeckt.
0: Ja, und zwar ähm, bei Apple TV Plus, wo ich auch vielleicht so im letzten Jahr ein bisschen gemerkt habe, dass da vielleicht nicht so viele Serien sind, aber die Serien, die da sind, eine sehr hohe Qualität haben. Da habe ich sehr viele Serien zu Ende geguckt oder verfolge sie. Und Slow Horses basiert auf, das ist die Serie, um die es geht, und die basiert auf einer Buchreihe, die jetzt auch im Deutschen verfügbar ist. Und ähm, auf Apple TV sind jetzt, glaube ich, drei, auf Apple TV Plus sind jetzt drei Staffeln verfügbar. Und die Serie wurde schon bis zur fünften Staffel verlängert. Worum geht's? Es geht um den MI5 und die Agenten, die da so rumlaufen und da passiert natürlich auch manchmal Sachen, wo Leute Mist bauen und die landen irgendwie im Slow House und äh, das ist so die Abstellkammer. Also da macht man wirklich so die letzten Arbeiten und der Chef ist einer, der aus dem Kalten Krieg so ein Veteran, um es mal positiv zu formulieren, der so ein bisschen, bisschen runtergekommen daherkommt, der die auch eigentlich nur terrorisiert. Und diese Leute verfolgst du so und ähm, das ist sehr gut gemacht. Ähm, Hauptdarsteller ist Gary Oldman, der spielt diesen, diesen Chef. Und auch wenn das ein sehr unsympathischer Charakter am Anfang ist, entwickelt sich so eine gewisse Sympathie in die Richtung oder auch in die Richtung von diesen Leuten. Was ich sehr krass finde, ist, es ist nicht so, dass jeder da hundertprozentig sicher ist. Das merkt man relativ schnell. Und auch wenn es so ein eher agentenserie serie Agenten-Thriller ist, ist die Richtung, also zumindest jetzt, ich habe nur die erste Staffel jetzt gesehen, ähm, eher im Kleinen. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendwo, jemand hat einen Vulkan und darunter hat er eine Basis gebaut mit einem Laser, sondern hier geht es konkret um einen Entführungsfall, wo äh, Rechte, Terroristen, ähm, ja, ihre, ihren Willen durchsetzen wollen und versuchen, die Regierung oder die Gesellschaft so ein bisschen zu erpressen, um auch so einen Rechtsruck in der Gesellschaft zu bekommen. Ist vielleicht also auch gar nicht so ganz weg von so aktuellen politischen Themen, die man haben könnte. Und ist nicht, jede Folge ist eine Stunde. Ich glaube, es sind jetzt sechs oder sieben Folgen in der ersten Staffel. Hat mich sehr gut unterhalten und äh, ist so eine äh, Serie, wenn man da so, mal also die erste Folge so, der, der gibt, entwickelt sich was. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis jetzt werde ich auch weiter verfolgen und ich werde auch die Bücher bei Zeiten lesen.
1: Oh, es gibt Bücher dazu.
0: Ja, ja, es basiert auf einer Buchserie. Also okay. es ist ein, ein britischer, ähm, kommt aus England und ähm, gibt schon einige Bücher dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es fünf, irgendwie so fünf, sechs gibt es auf jeden Fall schon. Genau. Es dreht sich immer um dieselbe Truppe.
1: Ja, cool. Ja. Ja, mega. Das wäre schon. Ja, mega gut. Ja. Ein gelungener ja. Start ins Jahr 24.
0: Aber sowas von. Ja, ähm. Das wäre es dann von unserer Seite. Wir freuen uns wie immer über Feedback auf den, den Kanälen eurer Wahl. Gerne auch per Brieftaube. Wobei ich immer ein bisschen Angst habe, dass irgendwann jemand wirklich versucht, Brieftauben zu senden und, <lacht> und die nicht ankommen. Oder <lacht> ist bei dir wie bei Harry Potter dann irgendwann, dass er da überall Tauben mit Briefen sind, mit Leser, äh, mit Hörerfeedback.
1: <lacht> Sag mal so, wo ich letztes Mal eine Taube überfahren hatte, hatten wir sehr viel Vogelschiss vor der Haustür gehabt. Ich weiß nicht, ob da einen Zusammenhang gibt.
0: Ach so, daran lag das, die arme Taube. Ja, vielleicht wollt ihr dir gerade die Post zustellen. Das ist das Feedback.
1: <lacht> naja, ja. das war, war halt eine scheiß Situation. Ich hatte die Wahl gehabt, äh, Taube überfahren oder halt äh, Auffahrunfall zu, zu provozieren. Ich habe mich für Taube überfahren entschieden.
0: Nachträglich bereust du das natürlich. Natürlich. Gut.
1: Meine Kammerpunkte sind wahrscheinlich äh, Ja. Äh, äh, Meine Kammerpunkte hat das nicht gut getan, aber na gut.
0: Schickt uns also besser nichts per Brieftaube. Ähm, aber Oder versucht es. Versucht
1: es. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, ansonsten machst du und E-Mail, Kontaktformular auf der Webseite. Funktioniert auch, wissen wir momentan und wir freuen uns ähm, da auf jede Rückmeldung von euch. Genau. Ansonsten danken wir euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, wie immer. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Ähm, und euch bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ähm, ja, viel Spaß und eine tolle Zeit. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.